0: Ho, ho. Święta, święta, i już definitywnie po świętach Witajcie w mojej nocnoradiowej bajce Tu Ania I tak wejdźmy sobie na miękko w ten nowy 2024 rok I pogadajmy sobie o bajkach dla dzieci, dla dorosłych Które mieliśmy okazję obejrzeć sobie w ten świąteczny czas Bo pewnie też mieliście takie okazje leniuchowania i spędzania czasu czy to w domu, przed telewizorem, a może tak jak to po niektórzy wybraliście się na tego nowego pana Kleksa, witam obecnych na czacie halo Jolu, halo Czechtulu, halo furiacie i halo krawcu mamy jeszcze Gandalfa, który sobie jedzie do pracy no, szerokiej drogi, nieoblodzonej, nieośnieżonej, e, także przede wszystkim bezpiecznie, żeby było. E, no my sobie tutaj w bezpiecznym, kameralnym gronie e, popowiadajmy o tym, może na początek, właśnie o tym nowym panu Kleksie, ale potem chciałabym właśnie też o znachorze. E, też mam fajny horror Wam do zaproponowania. E, no i też o, słuchajcie. Nadrobiłam, obejrzyłam top Gana. <grych> e, Także mówię, ale pewnie w, tych, w temacie tych filmów, ale mówię jakiekolwiek, czy oglądaliście coś nowego, ty e, sobie z przyjemnością odświeżaliście coś starszego. To zapraszam, dzwoncie dzwonie Skype nocne radio. E, oczywiście cały czas do Waszej dyspozycji. E, no tak, e, ja też się wybrałam tak jak furiat do kina na tego nowego pana Kleksa no i wybrałam się sama słuchajcie ponieważ moje 12-letnie dzieci stwierdziły, że to jest film dla kidosów no dorosłych nikogo nie byłam w stanie namówić że chciałam to zobaczyć na swoje własne oczy to poszłam sama, no i takich osób co poszły same było trochę też. W ogóle poszłam na 17.30, więc liczyłam, że będą jakieś dzieci, bo to wiecie, takie fajne patrzeć, jak te dzieciaki reagują. No ale na tą 17.30 bardzo mało było dzieci w tym kinie, mimo że sala była wypełniona tak w 70%. To właśnie byli tacy młodzi i starsi dorośli. Koło mnie była taka para 50 latków. pani sobie tam podśpiewywała, słuchajcie, te hity. A na linii mamy Miki, hej, hej, hej. Słyszymy się? Miki jesteś z nami? Kurczę. Ja cię niestety nie słyszę. Już włączyłem. O! Jesteś, jesteś, halo? jesteś. Słyszymy się, tak? Mhm. Halo, halo? Było dobrze chwilę. Już
1: już włączyłem głośnik, przepraszam, Dzień dobry.
0: A co to za nowa ksywka, furiacie?
1: Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy
0: Nowe wcielenie wariata. Miki mm. Jesteś, jesteś Mów do nas No, Nie chciałam pisać z góry gorszy kleks w tytule spoilera Bo tak, najbardziej uderza inkluzywność do góry. Raz, góru. dwa, raz, dwa, raz, dwa Jesteś, jesteś Raz, dwa
1: i co? nie, nie,
2: nie
0: a czemu ty nie jest Jeszcze pasuj. raz może. No to jeszcze raz może. No to wyłą- rozłącz się i połącz się jeszcze raz. E, inkluzywność do bólu. Także no. obstawiam, że Netflix będzie w siódmym niebie. I pewnie na tej platformie streamingowej. <gry> może to już było podsumowanie no, Pana Kleksa w wykonaniu furiata. To ja cię w takim razie rozłączam. Furiat, próbuje jeszcze raz. Weź sobie tam sprawdź ustawienia wejścia i wyjścia. Ta inkluzywność to jest na wielu poziomach, ale wiecie, inkluzywność też można robić dobrze i źle, tutaj są takie momenty, że to aż po prostu smuci. A czy teraz mnie słyszysz? Halo, halo? No ja cię słyszę, a czy ty mnie słyszysz, furia cię? znowu nie, mo- nie słyszę nikogo. Oj, 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 oj.
1: A czy w ogóle czat, to jest czy czat mnie słyszy?
0: Jest i Albert Kowalski, i No przepraszam, mam włączony
1: mikrofon, jest ok. No. Tak włączono, no nie mam do, pojęcia. Do,
0: do trzech razy sztuka, furiat.
1: Głośnik jest włączony i nikogo nie słyszę.
0: Ajajajajaj, nic, no co ja ci poradzę? Myślę, ja
1: na... że jak jakieś sapanie.
0: <śmiech> Trochę sobie sapie, no ale bez przesady, <śmiech> bez przesady, Furiat. Do, do trzech razy sztuka. Do trzech razy sztuka, furiat. Spróbuj jeszcze raz, mamy tutaj cały wieczór przed nami. Dobra, na czym ta inkluzywność polega? Otóż są dzieci z całego świata. Ja myślałam przed seansem, że to będą same dziewczynki, ale nie. nie mimo, że dziewczynek jest większość, to są też chłopcy. Są też, jest też chłopiec ciało pozytywny, jest też chłopiec, który wygląda, jest ubrany jak dla mnie, jak dziewczynka, ale potem się okazuje, że to, że to jednak chłopiec. Co mnie uderzyło, to wiecie, część dzieci jest ubrana tak tradycyjnie, normalnie. Znaczy, normalnie jak dzieci się teraz ubierają, tak? T-shirt, spodenki, i, i, i no, no, tak jak gdzieś takie chodzą, czy tam w jeansach. A są takie dzieci, które są brane takie stroje tradycyjne. Na przykład dziewczynka z Ukrainy to jest pokazana w takiej sukience linianej. takiej, nie wiem, jak to może dzieci na stepach akermańskich nosiły. 100 lat temu, chłopiec z Azji też jest w jakimś takim tradycyjnym stroju azjatyckim, no i to pierwsza rzecz, co mi się nie spodobała, no bo albo idziemy jednym torem i wszystkie dzieciaki ubieramy tak samo albo wszystkie ubieramy w te stroje tradycyjne jest też chłopiec na wózku inwalidzkim no i tutaj moment właśnie z tym chłopcem jest właśnie momentem, gdzie widzimy, że ci twórcy po prostu przegięli. Nie poradzili sobie z tym inkluzywnością. Doprowadzili ją właśnie do do smutku wręcz, bo jest taka lekcja pana Kleksa, taki eksperyment. Ambroży mówi, żeby dzieci zamieniły, ale na więc. Przykładowo, Ania mówi, że chciałaby w tym roku nauczyć się grać na ukulele, ale nie ma czasu, więc zamieniamy to zdanie i mówimy: Chciałabym nauczyć się grać na ukulele, więc znajdę na to czas. No i Wam też w ogóle proponuję taką zabawę. Nie chciałabym tego nazywać postanowieniami noworocznymi, bo to jest takie ordynarne i straszne może takie, wiecie, jakieś małe marzenia, które może chcielibyście zrealizować także też spróbujmy sobie ten wieczór takie ale zamienić na więc co byśmy chcieli w tym roku zrobić, o czym od dłuższego czasu myślimy, marzymy no i właśnie, no i mamy tego, te dzieci tam po kolei mówią co one by chciały robić i zamieniają to ale no więc, no i dochodzi do tego chłopca na wózku inwalidzkim i ten chłopiec mówi, że chciałby być mistrzem rugby w swoim mieście, ale no wiemy jakie jest to, ale no i pan Klek w tym momencie wyciąga z wazonu piłkę rugby, rzuca mu tą piłkę i mówi więc zacznij ćwiczyć a Albert mówi, że głos mi drży, no tak, słuchajcie, no ja pierwszy raz nadaję w tym roku, miałam chyba prawie miesięczną przerwę także niewykluczone, że głos mi troszeczkę drży od razu na początek problemy z połączeniem z furiatem także, także to może to, bo tutaj liczyłam na ten, jego, na ten jego telefon, furiat daje 2 na 10, no bardzo ostry krytyk Ja pytałam dzieci (laughs) o o ich oceny, które widziały ten film, no to one są takie bardziej łaskawe. Mówią, że dają taką naciągane 6 na 10. Ale niestety pierwsze co, co mówią to, że film jest po prostu nudny. No i faktycznie ta mało jest tej fabuły to w ogóle. I mimo, że jest jej mało, to ta fabuła i tak się rwie, tak mniej więcej od połowy filmu zaczynamy się kręcić w tym fotelu początek jest nawet spoko, no bo wreszcie widzimy, wiecie, tą Akademię Pana Kleksa i ten świat taki jaki może on powinien być, tak? dzięki tym efektom specjalnym w końcu jest ten rozmach no ale oprócz oprócz tego, co dla mnie to jest jakaś tam wartość dodana, że w końcu zobaczyliśmy taki prawdziwy świat bajek no to to niewiele więcej tam faktycznie chyba zobaczyłam w tym filmie no na początku ta Ada w ogóle to ona niby mieszka w polskiej dzielnicy w Nowym Jorku i tam jest taki dosyć ostry product placement na przykład pierwsze co ona tam robi, to są jej 12 rodziny, to odbiera jakąś paczkę z paczkomatu impostu także od razu się tak zdziwiłam, mówię tylko gdzie my jesteśmy, w Nowym Jorku czy w Warszawie, bo niby skąd ten paczkomat tam, no ale dobra takie prawa rynku rozumiem, że trzeba było na taki film dużo kasy z różnych miejsc pobrać no i tak zbierają te dzieci właśnie z różnych stron świata one znajdują się w tej akademii, poznają się tam odbywają różne lekcje no i teraz pytanie w ogóle o co chodzi w całym tym filmie zaczyna się niby od tego, że ojciec tej głównej bohaterki, Ady Niezgódki Aleks Niezgódka zaginął może umarł, no nie wiemy co się z nim stało to jest największy taki dramat życiowy tej dziewczynki że od kilku lat nie ma taty nie wiadomo co się z nim dzieje, chciałaby żeby on się odnalazł no i myślimy sobie w pierwszym momencie, że może to o to chodzi bo ona się też dowiaduje że jej rodzice byli w tej akademii pana Kleksa, tam się poznali a pan Kleks to w ogóle jest brat jej taty tak to zrozumiałam, tak? więc myślimy, że może ona tam pojedzie i dzięki temu nabędzie jakiejś mocy, jakiejś wiedzy i tego tatę odnajdzie ale nie, nie nie. to od razu mówię, że to to błędny trop fabuła generalnie zasada się na tym że te wilkory ta cała wataha tych wilkorów, złe wilki no nie jesteśmy zdziwieni wiadomo złe wilki nadciągają tutaj właśnie do świata bajek i po kolei te te bajki dominują, tam zastraszają, więżą tych bohaterów no i zbliżają się też do Akademii Pana Kleksa z takich zaskoczeń, jeszcze inkluzywnych, myślę, w tym panu kleksie, to wam tutaj wrzucę na, na ekran. To jest postać księcia Mateusza, bo to będzie tak naprawdę cała, całe klutej i fabuły. Książę Mateusz, który, jak wiemy, to żaden tutaj spoiler, tak zabił. Jego księcia wilkorów kilkadziesiąt lat wcześniej e, Przez to mm, Doktor Pajhiwo tutaj go jakby uratował Po tym jak ten wilkor mu tam ten swój pazur w brzuch bił. Ocalił jego życie, no ale Mateusz e, Jest tak naprawdę ptakiem i tylko na chwilę może tam się Zamieniać w człowieka No i Taka ciekawostka w tej wersji Mateusz nie jest szpakiem, tylko jest słówką. E, no i też myślę, że <grymnie> zaskoczeniem jest kto gra tego księcia Mateusza e, To jak widzicie, to jest taki moja Kojarzycie tego aktora, bo to jest taki bym powiedziała obecny, współczesny Zbigniew Buczkowski bo on gra w wielu filmach, ale zawsze to są jakieś tam role trzecioplanowe właśnie takie humorystyczne ja go tam najbardziej kojarzę z Ucha Prezesa gdy grał syna Pani Basi i też w Furiozie grał Bułę ten aktor to ma bardzo bogatą filmografię, więc tak jak znamy Zbigniewa Buczkowskiego, też mistrza drugiego, trzeciego planu to przytoczę tutaj to imię, to Sebastian Stankiewicz też taki bardziej ciało pozytywny, może nie taki pierwszy wybór na księcia no i on tutaj tak gra tą jedną z głównych król. no i generalnie chodzi o to, że wilkusy chcą się po prostu na nim zemścić, dowiadują się, że on przebywa w tej akademii Pana Kleksa i tam to swoją watachą zmierzają eee, taką tutaj no, no nie, nie przywódczynią, ale taką co tutaj tak prze do tej zemsty najbardziej eee, to jest siostra tego zabitego kilkadziesiąt lat wcześniej księcia wilkusów i ją tutaj gra Danuta Stenka no moim zdaniem te wilkusy są mroczne, bardzo dobrze zrobione i mi to się podobało ja przed filmem nie słuchałam żadnych recenzji no ale po już sobie posłuchałam no i wiadomo no strasznie tam jadą po tym filmie jakieś akademia pana Klopsa, akademia pana Paździerza także prześcigają się ci recenzenci w epitetach na temat tego filmu też są takie głosy, że Właśnie, że te wilkusy wcale nie są straszne No moim zdaniem, no ja się akurat tutaj nie zgodzę, moim zdaniem są bardzo fajnie zrobione Chociaż samo to oblężenie przez nie Akademii To tak jest trochę też, powiedzmy Mało, mało takie wiarygodne Tak jakby, no mogłyby być Mogłyby być groźniejsze no te dzieciaki tam nawet potrafią sobie te wilki, że tak powiem, oswoić jest taka dziewczynka która jest mistrzynią sucharów to jest taka dziewczynka chyba z Brazylii no i ona tym są zaczyna właśnie swoje sucharki opowiadać to ja wam też może zadam Powiem tego sucharka Furiat ty nie odpowiadaj Pytanie do czatu, kto mówi och, och, och Najsłabsze w tym filmie jest właśnie to, że kiedy ta akademia jest oblężona nagle te wszystkie dzieci wracają z powrotem do swoich domów, jakby rozjeżdżają się i bo niby Ada nie wie, jak dokończyć tą historię, oni nie wiedzą, co z tym zrobić no i to jest takie chyba niepotrzebne spowolnienie tej całej akcji no na pewno się dużo mniej tam dzieje, niż w tych, takich, w tych akademii pana Kleksa tam z lat 80 wizualnie dużo, ale w fabule dużo, dużo mniej co ten Furia tu pisze? Kleks w tym filmie nic nie zrobił Dla ratunku dzieci samego zamknij właśnie Ej, Jaki jest pan Kleks w tym filmie? Tak, to też mi się rzuciło w oczy, tutaj jest właśnie pan Kleks w tej klace. Pan Kleks jest taki po prostu No taki pierdołowaty Pierdołowaty, w jednej z recenzji w ogóle to tam naprawdę już te niektóre zarzuty są absurdalne, bo tam e, niby, że pan Kleks ma takie ciągotki pedofilskie, moim zdaniem nic absolutnie, właśnie bardzo dużo zostało zrobione w tym filmie, żeby nikomu przez głowę nie przeszło, nie przeszły takie klimaty. E, i, I właśnie poszło to w tą stronę, że pan Kleks jest po prostu taki nieporadny, bezradny, no tylko ta Ada tam coś jest w stanie zdziałać ona jakby tutaj dowodzi no to też jest trochę mało wiarygodne, no bo pan Kleks, który niby ma takie niesamowite moce nagle, kiedy jest przez tych wilkusów uwięziony w tej klatce nic nie potrafi zdziałać Kleks zagrał poczciwego magika Błazna. no może taki podstarzały Kleks już trochę na emeryturze Namaste lightowski Jak macie ochotę może wspominać tego starego pana Kleksa Ja sobie go jakiś czas temu też obejrzałam No i tak ze strony wizualnej, no to to straszny jest że ten stary pan Kleks, no to wiadomo E, siermierzne lata 80. Jak sobie to porównać z filmami, które wtedy były tworzone w Stanach Zjednoczonych? O, na przykład z Cośkiem z <laughs> 1981 roku. E, no, to niebo a Ziemia. E, także tutaj ta żelazna kurtyna zrobiła swoje. Ciekawe, czy krawiec będzie się słyszał? Halo, halo.
1: Halo, 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 halo,
0: halo, halo, czy się słyszymy?
1: No to jednak coś u Ani jest zepsute, tak? bo nic nie słyszę. O, teraz moja. ja.
0: No dobra, czyli to Ania e? nic nie ustawiła. Dobra, to słuchajcie, sprawdzam swoje ustawienia. Czyli to mój błąd, widzicie, no. Okej, okay. dobra, słuchajcie, teraz to już, teraz powinno być dobrze. Przepraszam was. Widzicie, trzeba zawsze wszystko jeszcze raz sprawdzić, tak? Zwłaszcza po takiej przerwie. No, Jak teraz? No teraz chyba być okej. Okay.
1: A co to się działo się?
0: A co się działo? To, że się nie chciało sprawdzić na Skype ustawień.
1: Coś się na Skype rozregulowały te sterowniki, czy tam głośność, tak?
0: Nie, po prostu zły mikrofon wybrany. Ale dobra, a, to już a, a, a. nieważne. Oh, ale Furiat, widzisz, a ja Ciebie podejrzewam, że to Ty masz coś źle.
1: Cygan ukradł konia, e, nie, Ko- kowal ukradł, a cygana powiesili. Takie przysłowie. No i ja byłem przekonany, że to furiad. A <grytania> to, to widzicie, tutaj coś się u nas rozregulowało. No fajnie, że jesteś, Ania, to strasznie super. I chciałem od tego Kleksa się jeszcze dopytać, czy tam w ogóle są Jakieś sceny, mówisz, że Kleks Pierdołowaty, czy on walczy w ogóle, chociaż raz w tym filmie? Pe- pewnie nie.
0: nie. Nie, 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 On nie walczy. A co ciekawe, te wilkusy ostatecznie są pokonane dobrym słowem Ady. Także tam żadna walka nie ma miejsca, tam po prostu mądra dziewczynka przemawia
1: złym wilkom
0: do rozsądku.
1: Bardziej by tu pasowało takie jakieś zakończenie. Znaczy, to trochę nawiązuje do niekarmienia złego wilka, czyli do na przykład do może nieodpowiadania agresją na agresję, coś takiego. Tak, tak. No tam
0: takich mądrości życiowych, właśnie e, podanych wprost, e, no to jest mnóstwo, nie? bo to, no na to trzeba się trochę przygotować, jak się ogląda filmy dla dzieci. No, ale myślę, że też można było troszeczkę tego mniej tam wkładać, nie? żeby to się tak lżej trochę oglądało, że można było trochę bardziej liczyć na to, że domyślimy się o co chodzi.
1: Tak, mo- można było to nie, nie torpedować, nie bombardować jakimiś pseudomądrościami, banałami właściwie takimi, nie w, w stylu, nie wiem, jak się pościelisz, tak się wyśpisz. Tylko wziąć jedną taką, jeden taki temat na warsztat i go ciekawie rozbudować, roz, rozszerzyć, jakoś, żeby on nabrał siły. A tutaj tak chciano znów. Tak chyba nie wiedziano do końca, co zrobić, jak ugryźć ten film. Niby, niby wyjątkowy zupełnie, a dla wszystkich. Niby powinien być. Już dla starszych powinien być to bardziej dorosły film, a dla dzieci, które już w ogóle nie kojarzą, co to za kleks. I te reklamy, nie? W ogóle na końcu trailera widać, że z kilkudziesięciu tych sponsorów tam mają nadźgane, To Domyślam się, że mogły być jeszcze inne reklamy, oprócz tego imposta A kleks przecież... W tych oryginalnych wersjach, to on czasem walczył i to nie był jakiś wypłosz, tylko on przecież u króla Bajdocji, tak, był na wizycie i przyjmowany był z honorami i jak jest, gdzie on się nie pojawiał, to był traktowany jak ktoś wyjątkowy, ktoś ważny. Ta. po kogo się, kogo się wzywa, żeby zaradził złu. Ej, w ogóle i początki Kleksa, bo gdzieś tam chyba w panu Kleksie w, kos- w kosmosie było pociągnięte, Ej, kim był Kleks, jak młody był. No to niby on w Japonii był i był szogunem. No to też nie byle kim, prawda?
0: No to wszystko w tej przyszłości swojej tutaj zapomniał. Ej, no i w ogóle ta ok- okrojona jest ta, ta fabuła, jest jakby tylko wyciągnięta ta historia, tego, no już nie szpaka, tylko słówki Mateusza i tylko wokół, się, wokół tego się to kręci, nie? E, także, a film ma dwie godziny ponad, także to też moim zdaniem to by się przyczyniło na plus dla filmu, gdyby go skrócono, choćby tam o te 20 minut i przyspieszono trochę to wszystko, bo jest taki rozciągnięty
1: Przypominam jeszcze, że Kleks, no tak, znał karatę, ćwiczył sobie tam na wyspie karateków, jest pokazane jak, jak tam ćwiczy i spuszcza Bęski takiemu złemu mistrzowi, trenerowi, który się wyżywa na dzieciaku, za bardzo to Kleks mu daje łupnia, albo Kleks zostaje przez jakiś opryszków zaatakowany na ulicy, to Też się bije, przegania jakichś złomiarzy, którzy chcą robota rozebrać na na części. Pojawia się Kleks, panowie, ten robot jest jeszcze całkiem dobry, zostawcie go. I oni tam się śmieją, śmieją, no to ich z laserów, tam z kciuków laserami strzela. Czyli był taki bojowy, nie był to taki kleks pierdoła właśnie jak, jak tutaj z tego co opisujesz to, to jeszcze bardziej mi się tego nie chce oglądać to nie jest żaden kleks w ogóle ten film o, jakby może w pewnym sensie pokazuje upadek świata baśni te reklamy te, 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 taka próba połączenia jakieś takie dziwnostki czemu właśnie to co mówiłeś, że niektóre dzieci są ubrane normalnie współcześnie a niektóre y, y, w stroje wyglądające na ludowe. To co, te dzieci nie żyją? To są zmarłe dzieci z przeszłości, czy co?
0: No takimi stereotypami idą strasznie, no bo to tak na początku jest, że ten, to ten Mateusz jakby zbiera te dzieci, które no, chyba pan Kleks wybrał z różnych stron świata i on tam je odwiedza w tych miejscach, gdzie one mieszkają, żyją albo pracują, jak tam dziewczynka z Brazylii, która ma 12 lata, już tam pracuje w jakimś barze. No i mówię, to jest takie niespójne, nie? że jedne jakby są współcześnie ubrane, a inne są tak po tradycyjnemu. No to jest taka prosta rzecz, nie? Tak, żeby po prostu czegoś takiego nie robić i nie iść takim stereotypem, że jak widzisz właśnie kogoś z Ukrainy, no to, mm, no to on pewnie jest jakimś takim zgrzebnym wdzianku i koniecznie na polu krowy pasie, tym bardziej, że my, my już doskonale wiemy, jak ci Ukraińcy wyglądają, co noszą i to jest takie niepasujące. No jestem, byłabym ciekawa, jak jakieś dzieci niepolskie i niepolscy do, dorośli sobie odbiorą ten film. Może oni będą łagodniejsi, bo nie znają całej tej historii, nie znają tych tych akademii sprzed 40 lat może im się to bardziej spodoba no, czekam aż to na tego Netflixa wejdzie i, i może wtedy te noty trochę podskoczą no ale mówię, fabuła, fabuła jest trochę za zbyt rozbleczona i te współczesne dzieci, które są przyzwyczajone do takiej szybkiej akcji e- mogą się faktycznie troszeczkę tam
1: nudzić. To Dorośli tym bardziej w sumie dzisiaj, bo dzisiaj musi być trochę akcji w filmie. Nie może być cały przegadany film, jakiś jeszcze tkliwy, przegadany. No W ogóle spierdzielili tego Kleksa. Robienie z niego teraz zwykłego człowieka, bo tak mówiłaś, że wyszło, że on był bratem ojca jednej tam z bohaterek, dziewczyny, To, to Kleks jest bardziej duchem. On w Akademii miał niby opowiedzieć coś o gwiezdnych ludziach i być może sam jest jakimś gwiezdnym człowiekiem, ale jest takim baśniowym duchem, czarodziejem, postacią, nawet niekoniecznie taką z krwi i kości. Nie, no co on wcześniej żył w jakimś M2, co do, do roboty chodziło o co chodzi w ogóle, nie? Ale wiesz nie? co,
0: to może się okazać w drugą stronę, że ta Ada też nie jest do końca ludzka, nie? Że ci jej rodzice też nie są do końca ludzki. Może ona jest po prostu z ludzkiej matki, ale właśnie z jakiegoś nieludzkiego ojca. Ja to myślę, że to może pójść w tą stronę, nie? Że ten jej ojciec jako brat pana tego Kleksa, no to oni obaj są tacy po prostu z tego świata wyobraźni. Może ten ojciec gdzieś tam jest uwięziony, może przez tych wilkusów albo przez jakieś inne stwory. Kto wie, co tam się wydarzy, no bo już, już jest oczywiście zapowiedziana kolejna część i tych części pewnie będzie kilka.
1: Może tym ojcem był Jan Brzechwa, nie wiem, mogłoby się okazać. Albo, no ale kleks jest długowieczny, skoro on w dawnych czasach w Japonii sobie jeszcze żył i w ogóle on tak podróżuje trochę w czasie i przestrzeni. Robienie z niego takiego zwykłego człowieka, z jakimiś tam zdolnościami, jest trochę bez sensu, moim zdaniem. Piosenki, a jak ci się piosenki, Ania? podobają, bo czy jestem, znów zaraz się okaże, że tylko ja marudzę, że takie do dupy i, no, i nudne.
0: piosenek, no nie da się przebić Ostrowskiej i Sośnickiej, no to wiadomo. Ale ta Sanach, ta jej wersja, jesteś moją bajką, no podoba mi się, jest w miarę, jest okej. Okay w ogóle ta sana to, my sobie tutaj może nie zdajemy sprawy, ale to jest w ogóle bożyszcze właśnie takich dziewczynek 7-10 lat i to jest w ogóle marketingowo, ta dziewczyna to jest strzał w dziesiątkę, bo na jej koncerty właśnie chodzą te dziewczynki, no oczywiście z rodzicami, nie? Także ona zapełnia po prostu stadiony, bilety nie są tanie, teraz na przykład ma taką podwójną trasę koncertową Jedna trasa koncertowa to jest jakieś tam właśnie piosenki z bajek, a druga trasa koncertowa to jakaś taka bardziej do tańczenia. No ta dziewczyna jest mega zapracowana, bo tam te koncerty idą 2-3 w tygodniu. No i słuchajcie, na, ten, na tą bajkową wersję, w danych to tam bilety patrzyłam po 500 zł a na tą taką taneczną, no to tańsze po 200 zł, w ogóle e, przy okazji tego filmu jest też taka trasa, akademia wyobraźni pana Kleksa e, i to też właśnie na takich jakiś tam ergo arenach się dzieje e, i nie wiem czy tam będą też ci, ci aktorzy, czy be, pewnie będzie też Sanach, e, także tutaj Marketingowo wokół tego du- dużo się dzieje, nie.
1: Mm-hmm. No zobaczymy, czy będzie z czego tworzyć teraz kleksomanie, Bo mówisz, że tak nie widziałaś tłoków w kinie za bardzo.
0: Znaczy 170% tak tej widowni było, także. No, sporo ludzi chodzi na to. Tym bardziej, że właśnie. Nawet tacy, wiesz co, nie mają dzieci, tylko po prostu chcą sobie zobaczyć tego pana Kleksa e, przez sentyment e, do tych akademii, sprzed 40 lat chodzą. E, także ja myślę, że jeżeli chodzi o frekwencję, to i tak będzie sukces. Na pewno gorzej będzie z tą drugą częścią, bo już pewnie ludzie nie będą e, tak tłumnie chodzić, ale póki co to to, to jest ładnie.
1: Furiat napisał na czacie: To jej ojcem jest Adaś Niezgódka, przecież on był uczniem.
0: Tak, właśnie jej tata. A nie brat. Jej tata, to tam było powiedziane, że to jest Alex Niezgódka.
1: A, Aleks Niezgódka. Tak. To to, to to może syn Adasia w ogóle. A no to, to czemu to tak zrobili, że to jest bez sensu? Znów zrobili coś, co jest bez sensu. Nie? Zmienili na Alexa i, 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 i znów nie wiadomo o co chodzi. No. Mm, nie podoba mi się to. W ogóle samo to zakończenie, o którym mówiłaś, że mm, że, że wystarczyło tak zakończyć tą bajkę i wszystkie kłopoty znikną. To taki morał, tak? że jak o czymś i jak powiesz sobie w życiu, a mam to gdzieś, wszystko, co się dzieje, to znikną twoje problemy w ogóle wszystkie. Taki morał,
0: Morał jest taki, że, do już właśnie Furet wspominał, żeby agresją, nie odpowiadać na agresję, tak? Żeby przemawiać do tych złych wilków i że jest szansa na to, że te wilki zrozumieją i same z własnej nieprzymuszonej woli, tak? nie będą dążyć do tej zemsty za wszelką cenę. Tylko pokornie sobie wrócą tam, gdzie to miejsce.
1: (laughs) Ale głupie. Ale Ale to to
0: jest bajka, to jest bajka.
1: Czyli słuchajcie, może po prostu ta Ada to jest nieślubne dziecko pana Kleksa i Adasia niezgódki, nie wiem.
0: No, jeżeli idziemy tak daleko z tą inkluzywnością, to M- może, może, się tak, może się tak okazać ostatecznie. E, a Piotr Przączewski tym razem gra w tej wersji samego doktora Pajiwó. No i faktycznie wygląda bardzo dobrze, jak na swój wiek. W ogóle nie wygląda staro. To jest taki aktor, który, jak mam wrażenie, że on od 30 lat wygląda tak samo.
1: Tak, to właśnie jest bardzo fajnie, jak wypadną wam. W włosy w wieku 25 lat, bo potem już jest tylko lepiej nie? i już się nie, nie starzejecie. No, a Doktor ja bym... Pajhiwo, proszę, to ciekawe, doktorem Pajhiwo się okazał, tak? tak? Czyli niby fajne, ale też takie jakieś bezsensowne, nie? że Kleks się okazał doktorem Pajhiwo, a to ci dopiero. No, a Adaś Niezgódka ze Szpakiem Mateuszem adoptowali Adę i spłodzili golarza Filipa. Też fajne w sumie.
0: Jak chcecie usłyszeć golarza Filipa, to musicie mi coś wpłacić na na Tipli, bo w tej w tej części jeszcze golarza Filipa nie będzie, no ale to już będzie w tej drugiej części, bo ta druga część to jest właśnie Pan Kleks i tajemnicza maszyna Golarza Filipa, czy coś takiego. Także no mówię, tej części Golarza Filipa nie ma. Ale w ogóle chciałam się Was i Ciebie Krawiec zapytać o fenomen właśnie takich filmów o tych szkołach, akademiach magii, tak, alternatywnych, bo to jest właśnie, czy tam Harry Potter, czy Akademia Pana Kleksa, To jest taki porywający dzieci pomysł, ale myślę, że to też jest tak naprawdę marzenie większości rodziców, żeby były takie szkoły z internatem, gdzie można te dzieci odesłać, jak mają te 12 lat i niech tam jacyś nauczyciele się nimi dobrze zajmą, żeby była taka szkoła, która wreszcie jest ciekawa, która do której dzieci chętnie chodzą i nie chcą nawet z niej wracać do domu na ferie czy na przerwę wakacyjną.
1: Tak, tak. W, najlepszy. Bardzo często y, dziecięcy bohaterowie w filmach są sierotami. Bo to jest bardzo wygodne tak scenariuszowo. Nie? Nikt się nie będzie tam interesował, czemu te dzieci zniknęły. Nikt się nie będzie. Y, tam oponował, no nie interesują nas często rodzice, więc się robi taką środkę, a fenomen tej szkoły wydaje mi się, że to się da prosto wytłumaczyć, po pierwsze jest to świetny fundament taki scenariuszowy, na którym można bardzo dużo zbudować no bo tak, są jest dużo różnych bohaterów i każdy może być trochę inny i na bohaterach się świetnie buduje różne pomysły są relacje cały czas praktycznie między tymi bohaterami a szkoła jest też właśnie tym miejscem, które dotyczy dzieciaka, więc dzieciaka to interesuje ta szkoła. Więc w takim klimacie jakiejś akademii, talentów, superbohaterów uczących się w szkole, tą szkołę można też właśnie zmieszać z różnymi innymi gatunkami. Można zrobić szkołę dla młodych, zdolnych mutantów imienia Czarsa Zawiera i albo można zrobić szkołę, w której jest problem, problem bulingu i na tym coś zbudować, albo tak jak w tym. W Kobrakaj, mamy też coś w rodzaju szkoły, no bo tylko mamy szkołę karate i dzieciaki się uczą karate, ale też jest taka jakby szkoła, nie? szkoła sztuk walki. To jest świetny po prostu patent. Bardzo wygodny, bardzo się dobrze to zawsze sprzeda, wiadomo. Dużo ma po prostu, ma duży potencjał. To.
0: A Zez pisze, że już pisał, kto odgrywa golarza. Słuchaj, a ja tutaj tak przeleciałam ten czat i, i nie widziałam. Czy ty już, bo mówisz, jakiś ulubiony aktor Kawulskiego? Bo ten reżyser Maciej, Maciej Kawulski, to jest ten od Jak zostałem gangsterem i od. Tej kolejnej części o Nikosiu, jak pokochałam gangstera. Ja tych filmów nie widziałam, ale mówię, no, niezły przeskok od historii Nikosia do Akademii pana Kleksa I szczerze nie, nie wiem, nie widziałam nic z tego reżysera. Czy ty też Krawiec widziałeś to tam o tym Nikosiu też?
1: Jeśli tak, to nie, to nie pamiętam, ale szczerze mówiąc, pewnie nie, bo nie lubię w większości polskich filmów tak ogólnie, a jeszcze te kryminalne, gdzie te cwaniaki tam łażą łyse w skórach i i i coś tam do siebie szurają. Nie, to tak wolę już amerykańskie kino, jeśli już, a nawet europejskie są świetne produkcje, niektóre też o dealerach, o gangsterach, tylko że to się jakoś inaczej ogląda, nie wiem, te polskie są takie jakieś wybiedzone, wulgarne. Głupie.
0: A Ty Pech... mówisz, że gdzieś już pisał, że, gdzie e, kto odgrywał tego golarza pod jakąś inną audycją, ale kurczę, no ja nie pamiętam. E, kto
1: o, kto, ogląda, kto odgry, grał golarza w oryginalnym Kleksie? Nie,
0: nie, kto ma zagrać w tym nowym.
1: Aha, w nowym kto ma zagrać. No
0: bo tak, o Leonie Niemczyku to pamiętamy, no i tutaj pytanie, bo tu się pojawiało, to ty chyba też mówiłeś, że J.K. Rowling znała Akademię Pana Kleksa i być może trochę wzorowała na niej Harry'ego Pottera, czy to jest jakoś udowodnione, że ona faktycznie znała tą Akademię Pana Kleksa?
1: Kiedyś jak to spra- sprawdzałem, to się natknąłem na różne artykuły, gdzie o tym było hmm. y, wspomniane, ale można by zbadać temat, czy nie aby znów jakiś fake, któremu y, ludzie ulegli nie? i potem się hmm. rozpisują. No trzeba, można sprawdzić, ale tak, tak czytałem, że, y, że miała styczność miała z tą książką, że się z nią zapoznała i że się przyznała do, do tego, jakby. Znaczy to też nie jest w sumie wielka sprawa, bo. Taka inspiracja to jest coś, do czego można się przyznać spokojnie i ci ludzie nie, nie posądzą o plagiat za bardzo. Nie? To jest po prostu no, taka delikatna inspiracja. Złapanie pewnego, pewnego patentu pod tytułem magiczna szkoła I, i, i tyle. Tu nie ma jakichś takich zżynek nie. czystych. Nie?
0: Ciekawa sprawa, sam ja nie brzechwia, że on tak y, prywatnie... Nie lubił dzieci, a tak w, tak w ogóle to się ich po prostu bał. E, a znamy go przecież właśnie z tej twórczości. A Janusz Habior. Janusz Habior ma, ma grać Golarza Filipian. Nie no to dobry wybór, kurczę. To...
1: No w sumie. No, to, no, i, no, no i chuj, no i cześć. Powiem na koniec i, i ten i. To chyba ten, tak? Janusz hmm, Habior. Nie, myślałem o innym aktorze, przepraszam, to, 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 o, to, to dobre, dobre, dobre.
0: Dobry wybór, dobry. dobry wybór. Może on uratuje chociaż trochę tą historię w następnej części. No, a Jan Brzechwa. Słuchajcie. No oprócz tych rzeczy dla dzieci, to pisał w między, w międzywojniu pisał też takie pochwalne wiersze na cześć Józefa Piłsudkiego, a po wojnie pochwalne na cześć Józefa Stalina. Także on tam się bardzo tej władzuchnie nowej tam próbował przypodobać, ale ostatecznie wyszło tak, że nikt go nie szanował. No wiadomo, ci literaci stojący Opozycji do władzy e, nim gardzili e, a władza uważała te jego wierszyki dla dzieci tak, za zbyt takie infantylne, no dziwota, ale, za, no, ale z, że tak powiem, z braku laku drukowali go, drukowali go w milionach egzemplarzy, e, także on tam się ostatecznie miał bardzo, bardzo dobrze właśnie po, po wojnie za to właśnie, że był taki oddany i wierny nowej władzy.
1: No tak, tłumacz literatury rosyjskiej. No i to Jan Brzechwa to oczywiście pseudonim, to Wiktor Lesman. Już nie będziemy mówili jakiego pochodzenia, bo spadnie z rowerka, prawda?
0: No a przeżył wojnę właściwie tak, no miał po prostu dużo, dużo szczęścia, on pracował w trakcie wojny jako ogrodnik gdzieś tam na prowincji i mimo, że wylądował na gestapo to go go wyśmiali i go odesłali bo on wtedy akurat takie wielkie zakochanie przeżywał i on tam powiedział tym gestapowcom, że, że mogą go zabić, bo jego życie i tak nie ma sensu, bo jego ukochana nie chce dla niego tam zostawić męża tam zaczął im się u zewnętrznia, no, to ich tak bardzo rozbawiło i właśnie tym swoim zakochaniem chyba no, uratował się tak trzykrotnie, trzykrotnie żonaty miał jedną córkę, ale z którą tam za bardzo kontaktu nie utrzymywał, no bo jak mówiłam do dzieci do dzieci nie miał jakoś serca jedynie, jedynie w twórczości a sam swoją twórczość nazywał y, twórczością przez wielkie tfu.
1: No właśnie, tak y, słyszałem, że sam Brzechwa nie byłby prawdopodobnie zbyt za- zadowolony, że został zapamiętany głównie jako twórca bajek. Nie? Że, że to było tak przy okazji i do tych dzieci nie za bardzo. I nie wiem, może chciałby, wolałby być zapamiętany jako radca prawny za X-u. Tak, tak,
0: tak. To był, z zawodu był adwokatem i się specjalizował właśnie w tym prawie autorskim. No a Akademia Pana Kleksa właśnie się urodziła właśnie w tych latach 40-tych. A, to taka. No myślę, że to ma sens, nie? Stworzenie takiego świata alternatywnego. No i to też jest dla mnie jakby taka trochę też zapowiedź właśnie tego, niechcący, co się teraz realizuje, nie? że właśnie dzieciaki faktycznie wiadomo, wolą być w tym wirtualnym świecie, w tych swoich grach i tam spędzać czas. To jest ich taka akademia Pana Kleksa, do której mają teraz dostęp non stop. No i teraz z kolei mamy taki problem, że nie wiemy, jak ich stamtąd wyciągnąć czasami. nie? I, i zamiast iść na sanki, to wolą się spotykać w grze.
1: faktycznie, tak nie pomyślałem od od tej strony, że to tak trochę wygląda, że teraz to jest dopiero Akademia Pana Kleksa. Wciskasz magiczny przycisk i przenosisz się zupełnie do Krainy Czarów, nie? Gdzie możesz być każdym, wojować, skarby zdobywać i tak dalej, No, tylko, że tam
0: tam nawet nie ma tego pierdolowego Pana Kleksa, który by tam ich na jakieś lekcje jednak, wiesz, poprowadził, tylko już oni sobie tam robią co chcą.
1: Ale to mówisz, że w tym filmie jest, jest ten temat ugryziony? Wła, nie, nie, nie
0: ja, ja, to, ja to tak nie, sobie dopowiadam trochę.
1: No, no widzisz, my byśmy zrobili lepszą akademię. Tak no, nie, bez nie, szydery nie. mówię, bez szydery już mamy jakieś, jakieś pomysły dobre, a tutaj tak nie wiadomo, ale jakbyś tak miała w dwóch zdaniach na przykład powiedzieć o co chodzi w tym filmie.
0: No tradycyjnie, tradycyjnie, walka dobra ze złem, tutaj dobrze napisał właśnie Azes, żeby pisać swoją bajkę, realizować marzenia, swój potencjał, żeby używać empatii, żeby szukać rozwiązań, a nie wymówek, ale tak w skrócie to też właśnie chodzi o, to, o tą walkę dobra ze złem i, i właśnie, że zemsta tak nie prowadzi do niczego, żeby po prostu właśnie kierować się dobrem, dobrem po prostu.
1: Z- zło nie popłaca. Nie jedzcie trucizn dzieci. A, no ciekawe, a, no bo w ogóle jest ciekawostka z guzikiem pana Kleksa. O tym kiedyś wspominałem w książce. Yy, pan Kleks na końcu, kiedy dochodzi do konfrontacji Kleksa i golarza Filipa. Golarz wparowuje do Akademii wkurwiony. I to w książce Pan Kleks zamienia sam siebie w guzik, a w filmie Golarza Filipa zamienia w guzik. No i to jest ten brakujący element, I ma symbolizować jakiś brakujący element układanki, czy, czy dopełniający element, no bo to jest guzik z czapki tych Bernardynów, czy tam... Buzdyganów. pustyganów bohan... tak.
0: Czy jakiś tam inny?
1: No tutaj Czapka też jest to...
0: właśnie ten moment, kiedy ta Ada właśnie zaczyna rozumieć, co to jest ta empatia, to wtedy właśnie znajduje ten guzik. Ale w realnym A... świecie. Na- Naprowadzona Ale... właśnie przez doktora Pajhivo, czyli twórcę e- tej czapki, nie?
1: Właśnie. A to jest. No bo w oryginalnej akademii też ciężko tak naprawdę dojść, o co w tym chodzi z tym guzikiem. Tak? Golasz jest guzikiem. E, czy, czy Kleks, jako, który się okazuje w sumie autorem tej książki. Tak? To jest jakby takie alter ego brzechwy trochę. I e, no to t, można to interpretować tak, że autor może zrobić coś nawet co nie do końca ma sens bo on jest autorem tego wszystkiego on może złamać wszystkie reguły i zakończyć tą bajkę po swojemu jak tylko chce w ten sposób jakoś to można zrozumieć nie
0: no tutaj jest to uproszczone i tutaj ta Ada dostaje tą moc i to ona właśnie dopisuje dobre zakończenie tej bajki i odgania odgania zło wypędza wilkusy właściwie one same Odchodzą pod od jej wpływem.
1: Albo, albo jeszcze taka interpretacja, że golarz dopada Kleksa, trzyma tą splowę. No i co, panie Kleks? Teraz się rozliczymy. A Kleks mówi: To nie moja bajka, men i znika po prostu. I koniec filmu, nie?
0: Hmm. Ale wam może przejdźmy do tej bajki, która jak najbardziej jest moja i Długo się zbierałam, żeby to obejrzeć, ale mam wiele pozytywnych opinii. Też tutaj jeden ze słuchaczy e, mówił właśnie, że, że dobry ten znachor i, i czy będzie coś o tym, bo tak jak Pan Kleks może być dla wielu rozczarowaniem, e, to z kolei właśnie znachor nowy, netflixowy moim zdaniem to jest rewelacja, bo to jest właśnie zupełnie inny film niż ten tam z 1981 roku z Jerzym Bińczyckim, bo tamten to był taki łzawy melodramat a teraz mamy po prostu taką prawdziwą komedię romantyczną z jajem i naprawdę ten film jest w zupełnie nowej odsłonie tu muzycznie jest też bardzo dobrze bo tu jest dużo takiej fajnej ludowej muzyki takiego zespołu z fachy, takich trzech dziewczyn, które grają na takich tradycyjnych instrumentach i śpiewają te ludowe przyśpiewki Teraz wam wrzuciłam Antoniego Kosibę z Zośką No i tutaj ta Zośka to jest po prostu rewelacja To jest taka baba z jajem, która sobie właśnie Antoniego Kosibę upatrzyła na swojego mężczyznę i, i dużo tu te takie najlepsze teksty w filmie to właśnie z jej ust padają i tam cały czas ona się zastanawia, kim on mógł być w tym poprzednim wcieleniu przed tą amnezją, no i tak właśnie on się z niej śmieje. ja mówię, może byłem księdzem a ona mu odpowiada, że nie, że księdzem to on na pewno nie mógł być, bo jeszcze nikt nie widział księdza, co by sam coś własnymi rękami potrafił zrobić.
3: <głosy> <głosy>
0: I, I naprawdę tutaj ten scenariusz jest dobrze napisany. Także z przyjemnością się to oglądało. I, i mówię, nie sugerujcie się tym, tym starym z znachorem, jak nie lubicie takich melodramatów, bo to jest zupełnie coś innego, faktycznie, na świeżo zrobione. Artur Barciś zagrał w tym starym znachorze takiego tam chłopca wiejskiego, któremu Antoni Kosiba tam na nowo nogi tam przetrąca i prostuje. No i on też zagrał w tym najnowszym kamerdynera, tego hrabiostwa czyńskich. I to też jest świetna rola. On sam tam w jakimś wywiadzie mówił, że początkowo był sceptyczny do odgrzewania tego tematu, ale ostatecznie sam mówi, że to jest nowa jakość i i to jest naprawdę dobry dobry film.
1: Aniu, ja sobie z przyjemnością posłucham o, o tym i jeszcze być może o innych filmach, jeśli będą jeszcze jakieś dzisiaj. No, bo bo tutaj już nic nie nie wniosę. Wietrzymy, wietrzymy. Dajmy szansę innym. Wietrzymy. Zrobiłem kleksa i musimy wywietrzyć. Kochani, no. To trzymaj się, Andzia. Hej, hej, hej. Hej,
0: hej, dzięki za telefon. Azes pisze, że ja zauważyłam ten powrót Alberta, ale już tak nie chciałam wszystkiego mówić, bo chociaż trochę chciałam zostawić, ale jak już poruszyłeś motyw Alberta w panu Kleksie, no to tak, to można powiedzieć, że to jest taki wątek romantyczny też tam między tymi nastolatkami. Ada tak zaczyna czuć miętę do Alberta, ale on tam w połowie firmu tragicznie ginie gdzieś w bajce o Dziewczynce z zapałkami. Ale szczęśliwie odnajduje się na koniec w dzień jej 13 urodzin. A John Locke potwierdza, że zna hornowy. To jest wyśmienity film. Teraz tutaj ten Leszek Lichota w tej roli głównej. Rafała Wilczura. Skąd go możecie kojarzyć? No ja go kojarzę z roli Stanisława Dygata w tym filmie, bo we mnie seks o Karinie Jędrusik, no to ja wiem, ktoś może nie wie, no to tam ten nasz profesor Wilczur, to on w tym swoim pierwotnym życiu był po prostu ordynatorem oddziału chirurgii dziecięcej, taki, to taki ekskluzywny, prywatny szpital. No i dokonuje pionierskich operacji mózgu, taki lekarz idealista, który mimo, że tam takie tylko tacy pacjenci z wyższych sfer byli obsługiwani, no to on jak może, jak jest jakaś taka sytuacja, to też takie biedne dzieci tam operuje. No, ale tam ci inni lekarze, zwłaszcza ci z zarządu tego szpitala, sprowadzają go tam do parteru. No i zostaje. Najpierw zostaje opuszczony przez swoją złą, rozpuszczoną żonę Beatę, która odbiera mu jego córeczkę. Po prostu w dniu urodzin tej córeczki on przychodzi do domu i zostaje dom pusty, bo ta jego niewdzięczna żona wzięła dziecko i uciekła do innego. No i on taki zrozpaczony, zaczyna tam popijać, zaczyna się gdzieś tam szlajać. No i zostaje pobity. No i wszyscy myślą, zakładają, że on po prostu umarł. I ten motyw pobicia, to on się często w ogóle, słuchajcie, w twórczości Tadeusza Łęgi Mostowicza pojawia bo to on właśnie napisał tą powieść Znachor ponieważ on sam został pobity w 27 roku ponieważ on pracował jako dziennikarz i przeciwnie ja na Brzechwy on się srogo rozprawiał z Piłsudskim i z jego poplecznikami w swoich artykułach i prawdopodobnie za to został pobity. W ogóle okazuje się, że tam w tych latach dwudziestych, to, że jakiś dziennikarz felietonista został właśnie pobity za niepochlebne zdanie o władzuchny, to było na porządku dziennym. Tadeusz Dołęgamostowicz tak miał szczęście, bo to mu się niewiele stało. A Puriad Słuchaj, nie widziałeś nowego Zachora, ale jak chcesz jeszcze coś opowiedzieć o tym panu Kleksie wiesz, może nie każdy miał tutaj czas ciebie czytać to zadzwoń, sorry tutaj za tą wpadkę ze Skype'em Krzysztof Poterna się pojawił na czacie Anglia go wkurza, brzydko fu rozumiem, że mieszkasz w Anglii i masz brzydką pogodę Tak, no w ogóle z tym znachorem, może trochę o tym Dołędze Mostowiczu Wam opowiem, bo to był, jak oni mówili, pierwszorzędny pisarz, drugorzędny. Czytały go wszystkie kobiety, od żon ministrów do ich kucharek. Bardzo poczytny. Jeżeli chodzi, to też autor kariery Nikodema Dyzmy, która była wielkim hitem. W ogóle pierwszy Znachor był zekranizowany już w 1937 roku. On sam był bardzo zafascynowany kinem. I w ogóle ze Znachorem to miało być tak, że on sobie w ogóle już od początku wymyślił, że to będzie film. I myślał, że skoro już miał tyle sukcesów tych powieści pisarskich, że już jego powieści były ekranizowane, to że tym razem po prostu napisze scenariusz. No, ale bardzo się przeliczył, bo mimo że napisał ten scenariusz na chora, to kiniarze nie wyrazili ochoty za sponsorowania tego produkcji tego filmu, bo tam w tych latach 20-30 to właśnie właściciele kin to były te persony, które finansowały powstawanie filmów no i Tadeusz Dołęga Mostowicz musiał po prostu wrócić do pisania z Nahora oczywiście okazał się to wielki sukces i wtedy wtedy trafił do Kim w 1937 roku w ogóle pisarsko Tadeusz Dołęga Mostowicz to to był taki feminista on takie filmy tworzył, typu takie książki prokurator Alicja Horn, tamte jego bohaterki to właśnie były takie waleczne, samodzielne kobiety, a mężczyźni to właśnie tacy często miękcy, a z kolei w życiu prywatnym. No, był jednak mizogin wręcz i konserwatysta, bo e, wyobraźcie sobie, że wydziedziczył obie swoje siostry, ponieważ nie raczyły one wyjść za mąż i nie urodziły żadnych dzieci. Przynajmniej przed wojną, bo niestety Dołęga Mostowicz wojny nie przeżył. On był, było co dziedziczyć po nim, bo on tam już pod koniec lat 30. zarabiał 10 tak średnio, tam 10-15 tysięcy złotych miesięcznie, a tak średnio można sobie przeliczyć, że ta złotówka z końca lat 30. To takie 10 zł na nasze. Także te 100 tysięcy, 100 kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie miał, także dobrze sobie żył. On taki tryb prowadził, pół roku pracował, a pół roku sobie tam podróżował, szalał, wydawał, jeździł swoimi drogimi samochodami. No i właśnie z racji tego, że miał te samochody, to on pomógł temu polskiemu rządowi na początku września 1939 roku ewakuować się tam na granicę rumuńską no i został tam w tym mieście kuty bo tam była taka sytuacja niepewna, skomplikowana, bo w tym mieście panował takie bez królewy, bo tam była i ludność polska, żydowska i, Sowiet... i już Rosy... rosyjska i tam trochę tego wojska polskiego zostało no i on z racji tego, że miał ten samochód to też tam został, żeby pomagać w jakiejś aprowizacji no i jak już widzieli, że zbliżają się wojska sowieckie postanowili, mieli się już wycofywać akurat zaopatrywali się w chleb dla żołnierzy no i ten te czołgi zaczęły ich ostrzeliwać i jedyną ofiarą tego ostrzału tego czołgu sowieckiego był niestety właśnie Tadeusz Dołęga Mostowicz. Na początku tam był pochowany, ale w latach 70 sprowadzono jego zwłoki do Warszawy. No wielka strata, bo tych, e, takich poczytnych powieści e, i świetnych scenariuszy na pewno e, był jeszcze w stanie wiele stworzyć, no bo zginął w kwiecie wieku. E, miał tam 39 lat. Widzicie, bogaty, przystojny, zdolny, ale niestety. Ale zostawił po sobie naprawdę kurczę, niesamowite historie właśnie jak kariera nikodemadyzm, z Nahor i Jonoke pisze o kontynuacji książkowej, ja wam ją też polecam. Ta kontynuacja książkowa to Profesor Wiltur, ale polecam wam radiobooka, który jest dostępny na YouTubie. To jest Radiobóg w wykonaniu Czesława, Mieczysława Czechowicza, czyli znanego nam wszystkim Misia Uszatka. Świetnie się tego słucha właśnie mimo, że to czyta tą książkę, to od czasu do czasu słuchajcie, robi swoje wpręty, jak coś tam wyjaśnia słuchaczom no i co mnie zdziwiło jak słuchałam tego profesora Wilczura no on tam już, już wiadomo jest z powrotem w Warszawie, z powrotem w tej klinice na oddziale chirurgii a ta jego córka Marysia z tym swoim mężem, hrabią, wyjechała do Ameryki i on mówi o niej Mariola. I się zaczęłam trochę zastanawiać, mówię, kurczę, no w filmie była Marysia. Patrzę sobie w, na Wikipedię, w książce też była Marysia, skąd ta Mariola? No i się podpytam, okazało się, że kiedyś właśnie na dziewczyny, które miały na imię Maria Jolanta, mówiło się Mariola. Taka ciekawostka Co to teraz leci w tle? To teraz leci w tle właśnie muzyka z filmu Znachor I przed chwilą też słyszeliście właśnie piosenkę Tego, taką właśnie przyśpiewkę ludową Tego zespołu Z fachy Także tak, teraz Opowiadam o Znachorze i to się tak ładnie zgrało, że Też muzyka Zezna chora nam gra. A Azes mówi też o filmowej. O filmowej wersji. Aha, o profesorze Wilczurze. To, to Tego nie widziałam, ale e, polecamy. Tak, to już Dołęga-Mostowicz. Bazak dla mas. E, Kurta, jak to mówili. E, mniej go poważali twórca literatury wagonowej ale naprawdę odniósł sukces aż 7 filmów na podstawie jego powieści zostało sfilmowanych w latach 30. no a potem a potem te nasze wersje tamto z lat 80. no i ta teraz Netflixowa naprawdę na propsie i no scenariuszowo jest świetnie Izabela Kuna też ma tutaj świetną rolę tej hrabiny czyńskiej no, perfekcyjnie gra taką arystokratyczną sucz która nie chce dopuścić do tego, żeby ta sierotka Marysia, czyli ta córka profesora Wilczura, która jeszcze nie wie, że ma takiego wspaniałego tatę, tak, żeby ta biedna dziewczyna która pracuje w karczmie u żeby ona tutaj zaprzątała głowę jej synalkowi z wyższych sfer tak, a Marysia to taka tutaj, no taka wyzwolona kobieta, bo ona mówi otwarcie, że ona nie szuka męża, tylko pracy no i właśnie znajduje ją w karczmie z takich jeszcze ciekawych postaci to pojawia się też Piotr Gucki w roli policjanta w Radoliszkach, gdzie Antoni Kosiba, czyli profesor wieczór leczy ludzi no taki tutaj Antoni Kosiba jest oczywiście ciągany na posterunek za włóczęgostwo, za znachorstwo no i tutaj pojawia się też słuchajcie zły Zenek w tej, no, w tej historii, bo Zenek kocha się w Marysi, jest bardzo zazdrosny o hrabiego Leszka Czyńskiego. Z kolei w Zenku kocha się Żydówka, córka tego karczmarza, no ale Zenek nie chce Żydówki i kusi tą Marysę swoim zakładem rymarskim chce ją na rękach nosić, ona mu mówi, że ona go nie kocha, ale on jej tłumaczy, że jego matula też ojca nie kochała, a potem jakoś żyli całe życie w zgodzie. No i bardzo fajnie właśnie są te historie miłosne tam poprowadzone z jajem. Także to wam polecam. Oglądajcie Ciemno, fajnie czasami taką komedię romantyczną, dopracowaną, zwłaszcza właśnie, jeżeli chodzi o te dialogi, obejrzeć. Witajcie, nowi słuchacze, też musiało gdzieś indziej chyba skończyć, Tomisiu i Wudzu. Chciałam wam jeszcze polecić świetny szwedzki horror, konferencja który jest na Netflixie. On ma strasznie słabe noty na Filmwebie, ale w ogóle na to nie patrzcie, bo moim zdaniem to jest naprawdę rewelacja. Historia jest taka, że mamy grupę urzędników, którzy jadą się tam integrować, rozwijać swoje kompetencje do takich domków. Tam mają przygotowane różne zabawy integracyjne, znacie to pewnie sami dobrze. Tutaj jakaś jakaś jazda na Tyrolce, jakieś skoki w workach. No i niestety ten, ten zjazd zaburza pojawienie się tajemniczego mordercy, który tutaj właśnie też temat zemsty który mści się za ich taką niesprawiedliwą decyzję urzędniczą to takie memento dla urzędników żeby uważali jak tam kogoś wywłaszczają pod budowę centrów handlowych no świetnie się to ogląda i, i, i śmieszno i straszno także to wszystkim wielbicielom horrorów Polecam, ale ale nie tylko, bo naprawdę jest ten film bardzo fajnie poprowadzony. Tak jak w każdym gatunku są lepsze i gorsze, ten jest zdecydowanie lepszy. Szwedzi, Szwedzi to potrafią. A na koniec jeszcze jedna bajka dla dorosłych. Ale już trochę, już trochę jest, ale to chyba teraz dopiero pojawiła się na Netflixie. Ten nowy Top Gun, wiem, w dużej ty oglądałeś. Ja obejrzałam dopiero teraz. No i tutaj, jak, jak zadziałała inkluzywność? No tak, Tom Cruise zagrał, wiadomo, Val Kilmer zagrał drugi raz. No ale niestety żadna z bohaterek z pierwszego topgana nie uchowała się w tej wersji Wiadomo, Kelly McGillis zestarzała się zbyt niekorzystnie, żeby się tutaj pojawić A Meg Ryan została po prostu uśmiercona I i zamiast tego mamy tutaj nową damę serca dla Toma Cruz'a, czyli Jennifer Connelly no i ciekawostka, jak ewoluował Top Gun na przestrzeni tych 40 już prawie lat no w tym starym Top Gunie to przynajmniej była jedna fajna cena łóżkowa a tutaj właściwie ich nie ma, bo po Jennifer Connelly jest dalej w piżamie, cała ubrana w piżamie Także zdecydowanie zrobiliśmy się bardziej pruderyni, Tak tutaj nas zaprowadziła ta poprawność polityczna. Także seks w ściuchach się odbywa. No to w tym pierwszym Top Gunie Kelly McGillis była nauczycielką tych wszystkich pilotów. Tutaj nauczycielem jest Tom Cruise. Ale za to mamy wśród adeptów tej elitarnej szkoły po prostu pilotkę. I i tak tutaj tak tutaj wygląda rola kobiet, czyli z nauczycielek po prostu do roli pilotek. Jak ktoś ma ochotę na zadzwonienie to teraz, słuchajcie, bo już powoli będę kończyć. Wódzu mówi, że ten film jest mega słaby. To jest mega bajka, mega bajka dla, dla dużych chłopców. Tak, ponaddźwiękowe samoloty, motocykle, także to co duzi chłopcy lubią. A, ale no, faktycznie, no, bajka, bajka do przegięcia. Ale dobrze się to ogląda. No, właśnie w pierwszej części, jakkolwiek może mało autentycznie to wyglądało, Kelly McGillis była po prostu nauczycielką prawda bez praktyki, ale to ona im wykładała te wszystkie przeciążenia i inne rzeczy też byłam zdziwiona, w ogóle przyznam się wam że ja dopiero teraz pierwszy raz w całości obejrzałam tego starego Topgana, bo jakoś mnie ta typowo chłopięca bajka nigdy nie zatrzymała na dłużej przed ekranem, ale teraz stwierdziłam że zrobię przyjemność mężowi i obejrzę z nim od początku do końca no i to mnie mega za- zaskoczyło że tak została ta postać kobieca wprowadzona jako po prostu e, pani nauczycielka, no tutaj zostało to w tym nowym Top Gunie, e, bardziej tradycyjnie ujęte, Jennifer Conan e, po prostu ma bar, prowadzi bar, z barmanką i tam naciąga Toma Cruza na kolejne kolejki dla wszystkich gości. A wódzu tu się ze mną sprzecza, że nie była na pewno. No to chyba musisz sobie odświeżyć tego starego Topgana. E, bo owszem, była, chociaż plakaty i wszystko z Topgana nie sugeruje, żeby ona tam kogokolwiek czy czegokolwiek uczyła, tylko że po prostu jeździła z tomem kruzem na tym motocyklu. Ale tak, tak, ona tam taka była prawdziwą karierowiczką, bo ona już tam z tej szkoły sobie szykowała drogę do Waszyngtonu na jakiś alons. Także taki, taki postępowy był ten stary Top Gun z lat 80. A ten sprzed roku, no to taki bardziej konserwatywny, no oprócz tej, tej pilotki, która też na tą misję specjalną zostaje wybrana jako tam jedna z lepszych w trakcie tego kursu. (grytanie) Wódzy się upiera, że ona z nim jakiś wywiad robiła. Oni ze sobą cały czas jakiś wywiad robili po cichu, żeby nikt się, to była To było całe w ogóle clue tego związku, że oni się mieli ku sobie, ale nie mogli się za bardzo zdradzić, żeby nie wyszło to w trakcie tego kursu, że kursant romansuje z panią wykładowczynią. I tam takie najbardziej hardkorowe sceny. To były właśnie te, kiedy ona krytykowała to, jak on się zachował w trakcie lotu i potem musiała go przepraszać, że ona musiała to zrobić, bo ona musi być profesjonalna i to, jak ich relacja prywatnie wygląda, nie może się odbić na tym, jak ona prowadzi ten kurs. Także tak, jak mało realne ci się to wydaje, wódzu Kelly McGillis, czyli ta filmowa Charlie w której rozkochał się Tom Cruise, to była, to była wykładowczyni. Mówię, ciekawostka, bo bez praktyki w lataniu, tutaj w tym nowym topganie, to już właśnie Maverick, jako ten najbardziej doświadczony w marynarce wojennej, w lataniu, tak zostaje wytypowany przez swojego dawnego. Kumpla, a obecnie admirała Wala Kilmera, tak, Icemena, do poprowadzenia tego kursu. A w tej starej wersji, no nie tylko ona ich szkoliła, ale między innymi ona, tak. To była taka <grymna> instruktorka i nie tylko seks-instruktorka. A że ona jest cywilnym no tak cywil, ale szkoli więc tylko, tylko o to o tym mówię, nie? że była aha i instruktor no cywilny instruktor tak. no dobra słuchajcie e, to na koniec może wam puszcza właśnie e, tak głośniej piosenkę ze Znachora którego jeszcze raz gorąco wam polecam i Nomen Omen, piosenka o tytule Sowa. Nomen Omen, bo mówię w nowym z kolei panu Kleksie nie ma szpaka Mateusza, tylko jest suwek Mateusz. Więc niech ta piosenka tu nam poleci na koniec. Trzymajcie się, miłego wieczoru i do usłyszenia niebawem. No i oglądajcie... Piszcie swoją bajkę i oglądajcie dobre bajki. Trzymajcie się, pa!
4: Nie trolling, nie trolling. Jestem, jestem. A A nie, to jest mój, mój drugi Skype i w zasadzie to będzie chyba nazwa mojego kanału w tym roku, ale niestety w języku angielskim. Wiesz co, muszę przenieść swoje studio do garażu, bo jak widzisz nazwa sugeruje, że te rozmowy muszą się odbywać w garażu, a żeby przenieść do garażu muszę najpierw garaż posprzątać. Tak. Musi, musi zostać zrobiony garaż sale, troszeczkę miejsca i tam będzie zbudowane takie studio nagraniowo-radiowe. No raczej tak wirtualnie, bo nie sądzę, żeby ktoś do mojego garażu przyszedł, chyba że może z sąsiedzi.
0: Dzięki chłopaki, ja, że sobie siebie ten, wyciszyć na okoliczność piosenki, ale już jestem z powrotem. No to fajnie, fajnie, to to trzymam trzymam kciuki i i dawaj koniecznie tutaj znać. No a jakie ty bajki oglądałeś sobie w tej przerwie świątecznej? Czy sam, czy z dzieciakami?
4: Wiesz co, odniosę się jeszcze do Top Gun, bo właśnie chciałem w tej kwestii zadzwonić, że dla mnie te pierwsze odcinki Top Gun, szczególnie pierwsza część, było o wiele lepsze i To był taki film o takiej męskiej przyjaźni i to mi się właśnie podobało w tym filmie. Natomiast ten ostatni Top Gun faktycznie nie był rewelacyjny. Ja się spodziewałem, że będzie troszeczkę więcej efektów specjalnych takich związanych właśnie z z lotnictwem i naprawdę myślałem, że Tom Cruise tutaj postawi na, na te efekty specjalne, natomiast tych efektów specjalnych było bardzo mało. Bardzo dużo tam było takich scen romantycznych. W ogóle bardzo mało scen takich, wiesz, co faceci lubią, nie, związanych z lataniem, z lotnictwem, z, w ogóle z, z tymi efektami. Więc to, to mnie troszeczkę, że tak powiem, zabolało, że się nie przyłożył. A ten film dosyć długo powstawał był kręcony tutaj w San Diego, więc się dużo o tym też mówiło lokalnie, że wiesz, cały lotniskowiec musiał wypłynąć, żeby on tam mógł kręcić też jakieś sceny, więc był niesamowity hype na to, a nic specjalnie jakoś tak rewelacyjnego z tego nie powstało, nie?
0: To mi się wydaje, wiesz, zależy kto ogląda, bo ja z kolei mi się wydaje, że oni cały czas latali w tym filmie. A, a tego związku z tą Jennifer Connelly to to w ogóle nie było. Nawet nie było ani jednej tak naprawdę sceny łóżkowej. No halo, no.
4: No tak, ale wiesz, sam, same zdjęcia takie filmowe z wnętrza samolotu może nie robią takich wrażeń w obecnych czasach, bo wiesz. E- Tamtych latach 80. 90. to mogłoby faktycznie robić wrażenie, a w obecnych czasach, gdzie masz ten CGI i tak dalej, no to, to nie jest jakaś super rewelacja. Myślałem, że po prostu no, efekty będą jakieś takie bardziej porażające. Mo- może to jest moja taka bardziej prywatna opinia. No i scenariusz też, scenariusz dla mnie był taki trochę wydumany. Za bardzo jakoś tak nie, nie, nie porywał mnie w ogóle sam pomysł tej kontynuacji.
0: Ja najbardziej co z tego filmu zapamiętam, to właśnie wiesz, najazd na Toma Cruz, jak on jest w, tej, w tym kokpicie i tak tą głową Jak taki paralityk tego było tam chyba Ta, na Tak, tak
4: wiesz, no, w ogóle mi się wydaje, że tutaj Tom Cruise chciał się znowuż pokazać, że jeszcze żyje, że ma, jest pełen wigoru, w świetnej formie. Premiera Top Gun odbyła się w San Diego na tym lotniskowcu Midway, który jest teraz muzeum. On wiesz, ma licencję pilota, więc sam przyleciał helikopterem, wylądował na lotniskowcu. Tam był pokaz filmu, więc no ta, taka cała to otoczka, to tak mi się wydaje, że to jest wokół niego. On tworzy to, a no, film taki sobie.
0: No mi się to, to jest właśnie chyba generalnie problem z tym wyzwaniem, jak robisz kontynuację jakiegoś wielkiego hitu. nie? No, tak jak z tym panem Kleksem, który no, był kręcony tam w latach 80. no i było to wizualnie słabe, no ale z racji tego, że wtedy nic nie było, to i tak to był hit, bo chociaż te Polskie dzieci dostały tego Pana Kleksa, i pamiętam, jak dziś dla mnie to było wielkie przeżycie. Pójść na tą trzecią część do kina i sobie to oglądać, i na mnie wielkie wrażenie to wtedy zrobiło. Ale to mówię już tam, ci niektórzy recenzenci to przegieli, bo ogłosili w styczniu, że to jest najgorszy film roku. Ale myślę, że będzie więcej pretendentów, bo przed panem Kleksem, był, słuchajcie, zwiastun prequela samych swoich. No i mówi się, że do trailera się daje to, co najlepsze. No to moim zdaniem będzie dramatycznie. Czy ty, to Tomisiu, odważysz się obejrzeć sami swój początek?
4: Mm, wiesz co, ja, 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 czy odważę się, ja się odważę, tylko że e, mam takie wrażenie, że teraz bardzo dużo tych pomysłów na reaktywacje starych seriali czy filmów to są takie odgrzewane kotlety, które niezbyt dobrze smakują. Um, bo się. Ja nie, właśnie nie wiem, się zapytam ciebie, czy pan Kleks już wszedł na ekrany Kin w Polsce, czy jeszcze nie?
0: Tak, tak, właśnie dzisiaj to sobie opowiadaliśmy, Aha. no
4: dobra, bo ja się przyznam i tutaj e, od razu też przeproszę, że nie słuchałem od początku, więc e, nie wiem, ale.. E, Właśnie się tego obawiam, że te wszystkie, wiesz, czy pan samochodzik, też bo to akurat oglądałem i po prostu wyłączyłem, nie, nie spodobało mi się, czy pan kleks, to są, to są takie odgrzewane kotlety, gdzie tak jakby nie ma takiego świeżego pomysłu na to, jakby wykorzystać yy, postacie, ale w jakimś innym może wątku, yy, jakimś, yy, nie wiem, nowym scenariuszu I, i to jest i to jest dosyć słabe, nie? To, Mi się wydaje, że tu jakiś problem jest chyba z z tymi scenariuszami, bo filmy są dobrze zrobione. Tak z z takiego oka powiedzmy reżyserskiego, z takiego punktu widzenia one one są w miarę dobrze robione. Widzę, że jest to kręcone na wysokim poziomie. Aktorstwo poprawia się, tak bym powiedział, że się poprawia. Ja bym tutaj postawił na jakieś nie wiem jakiś zatrudnił lepszych oso- jakieś lepsze osoby bardziej może nie wiem które się dobrze znam na castingach żeby te osoby które robią castingi szukały jakoś tak bardziej może dogłębnie młode osoby e, młodych aktorów gdzieś wyszukiwały nie? tak jak to jest w sporcie że, że, że są specjaliści którzy zajmują się wyszukiwaniem talentów tutaj wyszukać jakieś nowe talenty żeby zobaczyć jakieś nowe twarze. Może, może się okaże, że jakieś nowe talenty się pojawią. Także tutaj też trzeba było postawić na, na te castingi, żeby po prostu to lepiej wyglądało i dać szansę tym młodym aktorom, aktorkom. Ale te scenariusze są takie wydumane właśnie. Takie nie wiem, no, no to jest coś takiego, że przy takich znanych produkcjach jak pan kleks czy pan Samochodik, no naprawdę po, powinni się postarać ci producenci żeby zrobić z tego naprawdę jakiś fajny film. E, odświeżyć go nowe wątki nowy scenariusz żeby, żeby zupełnie coś innego wprowadzić a nie tak odgrzewać e, takie odgrzewane kotlety mam takie wrażenie że to jest trochę takie zrobione trochę byle jak nie wiem co ty o tym myślisz.
0: No myślę że przede wszystkim z racji tego że to są filmy dla dzieci to się trzeba dwa razy postarać nie bo no, dla dzie- dzieciom trzeba naprawdę rozrywkę top zafundować i się z tobą zgodzę, że to nie, nie wystarczy po prostu dodać tylko tych efektów specjalnych, tylko trzeba po prostu zrobić dobry scenariusz i najlepiej właśnie od jakiejś innej strony chwycić tą historię. Tak jak właśnie zrobiono to w Znachorze, Azes twierdzi, że, że jak kłamie, że Znachor to melodramat, a ja się znowu z Tobą nie zgodzę. Nowy znachor to jest świetna komedia romantyczna, bo ja naprawdę co rusz wybuchałam śmiechem. Tam łzawych scen, no po prostu, nie wiem, może jest jedna, tak, jak tam się, ta ona, finałowa, kiedy Antoni Kosiba dowiaduje się, że tak naprawdę jest profesorem Wilczurem, a ta Maryśka to jest jego ukochana córeczka i tyle, i z tych łzawych momentów to jest, no może jeszcze to i na początku, o klamra, klamra z łzawych momentów, których jest raptem dwa, kiedy na początku on zostaje sam porzucony przez tą żonę i to jest wszystko. I potem już jest na wesoło i tutaj z kolei, jeżeli chodzi właśnie o takie filmy, gdzie ma być ta komedia, gdzie ma być ten żart, no to myślę, że tutaj trzeba postawić na takich speców, dobrych aktorów, właśnie jak Artur Barciś czy Izabela Kuna, którzy tutaj właśnie robią też wielką robotę ale też postawiono na młodą aktorkę właściwie nieznaną, która tam jakieś miała epizodyczne role w w jakichś filmach do tej pory no to właśnie ta Zośka, którą zagrała Anna Szymańczyk czyli właścicielka młyna, wdowa po młynarzu w której gospodarstwie Antoni Kosiba się zatrzymuje na dłużej pomaga jej przy tym łynie a przy okazji też tam ludzie do niego przychodzą się leczyć no i ona straszną ma na niego chrapkę i go tam próbuje do siebie zachęcić Antoni się opiera, ona się bardzo stara na przykład przychodzi do niego No środku, ja tylko powiem, no czy... że tak,
4: że oglądałem tego Znachora, także po... Tak, widziałem, widziałem, bo tak, trochę miałem takie wrażenie, że mi opowiadasz bo może myślałeś, że nie widziałem tego filmu ale akurat widziałem i w miarę mam taką pozytywną nawet opinię o tym filmie zgadzam się z tobą, że jest zupełnie inaczej zrobione niż ta wersja poprzednia gdzie była bardziej taka smutna. Może bardziej ta adaptacja tej też książki była bardziej taka może była lepsza ale z drugiej strony uważam że dobrze że zrobili troszeczkę inaczej ten film. Też tak jak mówisz zgadzam się z tobą że to jest raczej komedia romantyczna. I przetarły się tutaj swoje skile przetarły przetarły jak gdyby po raz pierwszy jakieś nowe aktorki, nowe, nowi aktorzy, którzy się pojawili i to fajnie, no bo gdzieś oni muszą, wiesz,
3: Zacząć. na dużym
4: ekranie się prędzej czy później pojawić i przetrzeć swoje e, skille i z tego, czego się nauczyli w, w szkole teatralnej czy gdzieś tam, gdzie się edukowali w tym kierunku, więc fajnie, że się, że, że dano im szansę i generalnie uważam, że nie jest to zła produkcja. Aczkolwiek zetknąłem się gdzieś, jak już komentowałem wcześniej, gdzieś na czacie ten, tego Znachora, z taką opinią, że, że to jest. No nie jest, że to jednak ujmuje i nie jest to tak dobre dzieło jak to poprzednie. Ale ja tu jeszcze raz zaznaczam, to jest zupełnie inaczej zrobiony film. On ma konwencję komedii romantycznej. I może dobrze, że po prostu troszeczkę inaczej to zostało przedstawione przysta- w taki bardziej humorystyczny sposób, e, e, pokazujący ten wątek też miłosny. E, bo wiadomo, no mamy już jedną wersję po, po co powtarzać i robić remake e, następnego melodramatu. Tak ja przynajmniej uważam.
0: Tak i myślę, że to takiej właśnie e, takiej bardziej konwencji tego bardziej pasuje to do tego autora tej powieści, do Dołęgi Mostowicza, że dzięki temu ta historia może się stać bardziej popularna, że to jest właśnie tak no, no bardziej bardziej na czasie nie? niż jakiś taki typowy melodramat. Tym bardziej, że no, ta historia jest trochę bardzo nie, nieprawdopodobna no i ciężko ją tak zupełnie na poważnie traktować. Nie? No w ogóle możemy sobie tutaj poopowiadać, o, o szkodliwości takich bajek, tutaj w tym przypadku to głównie pewnie będą odbiorczyniami kobiety, nie? że tam jakąś Marysię, jakiś hrabia, pokocha, a ona się potem okaże, że to jest tylko kopciuszek, tak, który tak naprawdę ma zdolnego i bogatego tatusia. Grunt, żeby po prostu zdawać sobie sprawę, że to są tylko bajeczki. No i jak ma taką konwencję właśnie, komediową to chyba jest to takie bardziej oczywiste że to jest tylko fikcja i w życiu się to raczej nie zdarza
4: tak, zauważyłem, że też na na Netflix się pojawiła się inna polska produkcja pod postacią serialu i teraz nie pamiętam jaki był tytuł czy to było
0: informacja zwrotna
4: Nie, nie, nie. To to była taka komedia, taki paszkwil na polską szlachtę. A,
0: 1670.
4: Aha, tak, faktycznie to był tytuł, to była data. Tak, to po prostu uważam, że to, bo na przykład tu komentarze, które się pojawiły na polskiej scenie medialnej wśród krytyków, Są w miarę pozytywne. Ja bym się przychylił do tego, że jest to jednak udana produkcja, aczkolwiek nie jest to typ humoru, który mnie aż tak bawi osobiście, ale to jest kwestia już, mówię, osobistego takiego poczucia humoru, to to, kto co lubi. Natomiast uważam, że jest dobrze też zrobiona reżysersko scenariusz i teksty, Czy one będą tekstami kultowymi to ja bym tutaj się spierał z niektórymi krytykami filmowymi w Polsce, którzy uważają, że te teksty z tego serialu przejdą i będą takimi, nie wiem, tak jak z Misia czy z jakichś innych polskich produkcji kultowymi powiedzeniami. Nie sądzę, mi się wydaje, że nie jest aż to tak nie jest aż ten scenariusz tak dobry i te teksty nie są aż tak zabawne.
0: Halo, halo. Słyszymy się, Tomisiu. No ja czekam szczerze, no a drugi sezon tego 1370. Coś
4: tam, odświeżającego. Tam,
0: coś nam ciebie rwie, Tomisiu. Tak? No, ale też już jest dobrze. Eee, komu się spodobał 1370, to jeżeli jeszcze nie widzieliście, to polecam Norsemenów. Po prostu Norsemen. E, bo ewidentnie e, na tym e, skandynawskim serialu e, twórcy polskiego e, 1670 się wzorowali. E, no, ja no, bardzo mi się ten 1670 podobał. E, no, wiadomo, że można to dopracować, że te żarty są jak, czasami bardziej udane e, czasami mniej ale sama idea tego, że można się w końcu można z dystansem do tej naszej historii podejść do tej sermackiej szlachty i gra słów niesamowita tam tutaj te wszystkie przysłowia i tak dalej, które będą na pewno ciężko przetłumaczalne na inne języki bo widziałam też na przykład trailer po włosku i tak sobie myślę, no jak, jak ci Tłumacze, wybrną tam z tych naszych polskich przysłów, No, ale tak samo jak ci Norsemani bawili, bawią nas, bawili nas, tak, no to myślę, że ta te 1770 te też będzie, też będzie bawił. Czy to nabijanie się właśnie z tak, z trochę właśnie z takiej tej religii, takiej. Nie, nie
4: wszystkim się to spodoba, bo wiemy jaką mamy mentalność w naszym społeczeństwie. Na pewno pojawią się tutaj pojawi się też krytyka z, z drugiej strony osób, które nie chcą się wyśmiewać z naszej, wiesz, z nas samych, bo to jest troszeczkę taki paszkwil na, na tą szlachtę, na tych chłopów w tamtych czasach, no to trzeba mieć jednak troszeczkę dystansu do samego siebie, żeby się z tego pośmiać. Więc wiem, że tu na pewno się pojawią też słowa krytyki z z drugiej strony, którzy uważają, że że to po prostu jest niegodne, żebyśmy tak wyśmiewali naszą polskość.
0: Ale ale też jest dużo takich jak powiem, międzynarodowych tematów, nie? choćby jak tam trochę nabijanie się z tych ekologów i walkę, walkę z ociepleniem klimatu. Także myślę, że to będzie przyswajalne dla wszystkich. A Zeus pisze, że scenarzysta 1670 przyznawał się do inspiracji Norsemenami.
4: Także... Ja będę musiał sobie obejrzeć tych. No, nie, nie powiem szczerze, że nie oglądałem. No. Więc to będzie ciekawe, żeby oglądać e, jako drugi e, właśnie Norsemanów i zobaczyć faktycznie, czy tam była inspiracja, czy nie. Mhm. I też jestem ciekawy, czy powstanie e, ciąg dalszy tego serialu. No
0: ja myślę, że Może... tak, nie sprawdzałam, ale właściwie to obstawiam w ciemno. bo no. Raz, że taki hicior, a dwa, że e, no tutaj powiem pole do popisu tematów to są dziesiątki. nie? E, I sobie tak osadzić to w tej wiecznej Polsce. Jasne
4: tak, panie? tak. Dodać, dodać jakieś inne wątki też może też, żeby się pośmiać z innych narodowości przy okazji, e, więc um, mogłoby to załapać szerszą publikę. Także tutaj jest kwestia do popisu w, następ- w kolejnych odcinkach, jeżeli się pojawią. E, także mam nadzieję, że to trochę załapało teraz i e, pojawi się wkrótce wiesz, kolejna seria. Zobaczymy.
0: Ja zapamiętałam jeden tekst, na pewno, z 1670, jak ten Rabia mówi do tej dziewczyny córki, tej Anielki, tak? Anieli, córki Jana Pawła, że wybieram sobie ciebie na moją pierwszą byłą żonę.
4: No tak, faktycznie był taki. No. A kto jest reżyserem tego serialu? Bo teraz jestem ciekaw.
3: A, czekaj. Czy to tak
4: nie jest tak czasami tak. ta ekipa, która robiła 44.
0: Zaraz ci powiem. Niech no w filmek się tutaj. O, czekaj, bo to z serialem to, to nie jest tak łatwo. Zobacz pełną obsadę. Twórcy Maciej. Buchwald. A tutaj jest tak, że to jest taka większa ekipa, nie, bo to zależy, który odcinek. A ten Maciej Buchwald No jakieś filmy częściej, nie ma o czym Milczeć, zupełnie Nic nieznanego Akordian Kondziela Jakiś 36-latek Takie młode chłopaki No to też Też nic, to nic, byśmy znali Jakieś Czyli takie...
4: czy jakaś nowa ekipa też no. Tego właśnie nie zdążyłem sprawdzić, ale też spotkałem się z taką opinią, że 670 to jakiś to, to jest nowy miś. no to, to tutaj ktoś chyba przesadził. No jednak tutaj bym nie porównywał tego aż do naszego kultowego misia. A to pewnie pokaże, z czasem pokaże, że ten, no ten film zostanie zapomniany. ten Serial, bo jednak miś to jest taki wiesz, cały czas na bieżąco oglądany przez ludzi, odświeżany film. Bardzo fajny, a, a ten serial no jest, jest ok, ale no, no to nie jest, wiesz. To raczej mnie nie porównywał do Misia. Tutaj się pojawiałem, bo czytałem teraz opinię, że to jest nowy polski Mis.
0: No nie, nie, nie. To trochę inna kategoria. A tutaj Azes jest mega przygotowany, bo faktycznie jednym ze scenarzystów jest też Jakub Próżyło, i on z kolei w swoim tutaj filmogramie to ma Sexify. To nawet widziałam kilka odcinków. Polskie The Office, no i taki film kryptonim Polska. O właśnie, może, kto, może ktoś z was widział ten kryptonim Polska, czy to, czy to dobra komedia była. Także no, tutaj tak, ten jeden reżyser doświadczony komediowo. No i mówię, no czekajmy na ten drugi sezon. Może się chłopaki rozwiną. Tutaj jest właśnie to, co ty mówiłeś, że ktoś dał młodym szansę, co nie? i młodzi reżyserzy scenarzyści no, inspirując się tymi Norsemanami zrobili naszą polską wersję. I bardzo fajnie obśmiewać te nasze obecne tutaj jest, tematy e, jest w ogóle
4: tak jest w ogóle fajne to że Netflix daje pole do popisu naszym polskim produkcjom i tutaj w zasadzie e, Ka- każda taka ekipa, która znajdzie budżet ma szansę coś stworzyć, no bo to nie jest, wiesz, Netflix jednak kupuje to, nie? więc jest szansa, że jak ktoś stworzy z tego swojego tam budżetu, um, jakaś nowa ekipa stworzy jakieś dzieło, które jest warte obejrzenia, no to jest duża szansa, że Netflix to kupi, bo wiem, że Netflix ma chyba w Polsce siedzibę i dosyć prężnie inwestuje w polski rynek mm. filmowy. Także to jest duży plus. Nie jestem jakimś tutaj super fanem nie będę wychwalał Netflixa, ale uważam, że dobrze Netflix robi, że właśnie inwestuje w naszym kraju właśnie w to, żeby się mogli ci młodzi twórcy rozwijać i tworzyć na a, tej platformie.
0: A ty, a ty poleciłeś jakiemuś swojemu. Nie z polskimi korzeniami koledze, przyjacielowi ty to 1770 i obejrzał?
4: Nie. Wydaje mi się, że nie mam w swoim gronie takiej osoby, która by to obejrzała i która by w ogóle była zaciekawiona obejrzeniem tego, bo to jest bardzo specyficzny humor, który nie, Amerykanie mm. chyba nie zrozumieją. Nie, tak? mm-hmm. Chyba, że ktoś się bardzo interesuje polską polską historią. No to już zupełnie inna sytuacja. To wtedy faktycznie można też polecić. Ale tak jak mówię, no to jest taki bardzo wysub, wysublimowany humor jak ktoś nie siedzi w tych tematach takich historycznych no tego nie rozkminia, jak ta szlachta wyglądała jak to wszystko wyglądało, no to jest troszeczkę ciężko zrozumieć mi się wydaje to poczucie humoru
0: znaczy wiesz co, chodzi o poczucie sobie. humoru to właśnie też dużo takiej krytyki widziałam że jest właśnie taki prostatki, nie? że, że właśnie jest taki za bardzo to wszystko podane na tacy i że mało tam jest jakiejś no, delikatności finezji w tym żarcie, ale tak jak ale mówisz, wiesz, może co? tej podbudowy historycznej trochę by było potrzeba, ale zaryzykuj, słuchaj, no wiesz, to są krótkie odcinki, tak. zawsze można wyłączyć, e, może akurat komuś to przypadnie do gustu.
4: Tak, no, ja, ja, ja ci powiem, że mój pomysł taki, że się trochę, jeżeli chodzi o amerykańską widownię to się tutaj obracam w gronie młodszych osób nie wiem czy to no ale spróbuję spróbuję polecić natomiast nawiązując do tego co jaką polską produkcję amerykanie oglądali no to niestety muszę powiedzieć że w stanach trochę była popularna ta polska produkcja która jest uważam że to jest straszny ten film no ale jakoś jakoś był tutaj popularny to jest czekaj 365 Aha, taki, no no niestety, niestety to tak tutaj wiesz,
0: no ale to miało
4: wzięcie, miało wzięcie, oglądali ludzie to, bo tu wiesz, sceny erotyczne, ładne widoki gdzieś tam, nie wiem czy to się rozgrywało we we Włoszech Włoszech, czy gdzieś, no to wiesz, no Amerykanie lubią takie rzeczy, więc sobie włączą dla samego obrazu, bo jeżeli chodzi o treść, no to jest tutaj jednak dużo do życzenia, nie? Niestety,
0: no, tak. to jest właśnie takie trochę zawsze porażające, że takie no, tak, niby, niby tak, powieści tak. erotyczne tak to są zawsze tam w czołówce rankingów poczytności. No, hmm. ale nawet
4: właśnie... nawet parę osób gdzieś tam właśnie mnie zagadnęło, że o, oglądałam ten, bo to tak mi się wydaje, że chyba kobiety to oglądały. Nie wiem, no tak nie chcę tutaj.
0: No tak, um... tak, tak, bo to dla pani.
4: To chyba takie bardziej większe poparcie to miało wśród kobiet, ten, ten nie, wiem, czy to był serial, czy, czy taki film? Nie,
0: to film po prostu. Tak wszystko to jest takie, filmu, wiesz, tak? totalnie takie to jest dopiero, kurczę, bajka totalna i bzdura. No
4: ja wiem, taka baj, bajka troszeczkę tan, niskiego polotu i właśnie chyba nawet pamiętam, że jakaś, jakaś znajoma mnie zagadnęła amerykanka, że to oglądała, o nawet nie wiedziałem, że to polska produkcja, więc tak mhm. wiesz, tak. Przyznałem, znaczy przyzna, nie przyznałem się, właśnie powiedziałem, że nie oglądałem tego. Aczkolwiek widział, mhm. widziałam bo bo, bo, bo go, <laughs> byłem, byłem ciekawy, więc włączyłem to i no, no nie mogę tego przetrawić. Jakoś nie, nie dla mnie taki, taki typ filmów. No, no. no, no,
0: no. ale to dobra, no, na przetarcie szlaków, no może takie 365.
4: A... No, ale, ale słuchaj, cieszmy Bumbo. się, że są, są na tej platformie polskie produkcje. Mhm. Są jakie są. Mm. Może z czasem pojawią się jakieś perełki, więc e, trzeba czekać. E, uważam, że trzeba zachęcać jakoś tych ludzi już tak nie wiem, nie trollować tych twórców i nie krytykować ich, nie, nie jechać po nich totalnie i e, dać im szansę, bo jest wtedy też szansa, że inni też będą coś robili i się coś fajnego wkrótce pojawi. A wracając do twojego poprzedniego pytania jeszcze, co ja obejrzałem święta to ci powiem że nie niedużo. Niedużo e, bardzo mało czasu e, spędziłem na oglądaniu czegokolwiek ale tak mi utkwiły dwie produkcje. E, taka hollywoodzka produkcja teraz nie wiem jak jest w Polsce bo mam Netflixa tutaj z, z z angielskimi tytułami ale chyba e, ten film z e, Julian Roberts. Zostawić, chyba, zostawić... za sobą. Tak, mm-hmm. Zostawić świat za sobą no polski tytuł. Się. Bardzo mi to przypominał Nie patrz w górę. Tak mi się skojarzył. Nie wiem dlaczego. Wiem, że zupełnie inny scenariusz, troszeczkę inne wątki, ale taki typ, sposób w jaki to było wyreżyserowane, może tak mi troszeczkę się przypomniał ten film Nie patrz w górę. Um, Wiesz co, fajne, fajne, bo ja tak troszeczkę też filmy czasami oceniam po tym, czy zostaną w mojej głowie. Więc jeżeli jest coś takiego, co obejrzę i zupełnie mi po jakimś czasie wyparuje z głowy, wiesz, jak to się mówi, wejdzie przez oko i wyjdzie jakimś innym otworem i zapomnę, no to znaczy, że nie, był to, nie była to jakaś taka superprodukcja, która by zostawiła jakiś jakiś wiesz ślad w mojej głowie, natomiast ten film pamiętam, tak sobie czasami jak sobie wspominam co tam na tym Netflixie czy w ogóle na jakiejkolwiek platformie oglądam, no to kojarzę, że to obejrzałem. i No to jest, to jest fajne, ale to jest taki, taki typowy hollywoodzki film, nie?
0: Znaczy to można powiedzieć, że tak jak ci się skojarzyło, to z tym nie patrz w górę, to może powiedzieć, że to byłaby ta sama katastrofa, tylko gdzieś tam na prowincji, z dala od centrum miasta, nie? jak to się toczy no i też taki mega psychologiczny dla mnie film, bo oprócz tego co się, że tam wszystko po kolei przestaje działać i, i, i ta nieświadomość tych bohaterów co się właśnie dzieje tam w tym wielkim świecie i też ta sytuacja w tym domu gdzie oni niby sobie mieli wynająć, to to piękną chałupę na weekend i mieli spędzić tu się zrelaksować, spędzić rodzinny weekend, a dzieje się wręcz odwrotnie. I właściciel... Oczywiście
4: pojawiają się wątki takie 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 trochę tutaj chodzi o o rasę, takie właśnie też rasowe, bo to jest Netflix to no to musi się to czasami od czasu do czasu pojawić. I też zauważyłem, że Netflix czasami lubi przedstawiać tych bohaterów w cudzysłowie powiem bardziej takich elokwentnych e, e, zamożnych jako jako czarnoosoby. <grym> nie wiem czy zauważyłaś że tak w, nie, nie, w ostatnich produkcjach na Netflixie pojawiają się właśnie czarnoskórzy aktorzy w rolach takich bardziej e, w tych lepszych rolach. <grym> mm-hmm,
3: tak, tak. Tutaj <grym> um, jest
4: ale taka wspaniała. ciekawostka też bo ja bym tego nawet filmu w ogóle nie obejrzał. Hmm. Bo tak jak mówię rzadko, zaglądam na Netflixa. Mam inne rzeczy ciekawsze do, do roboty, ale mnie tak że tak powiem zmobilizował do obejrzenia tego filmu post Elona Muska, który wysłał na Twitterze, bo gdzieś tam, gdzieś tam jestem jego followersem na Twitterze, czasami dostaje jakieś tam powiadomienia, jak coś okay. napisze i on ten film strasznie skrytykował. No
0: ciekawe czemu, e... może dlatego, że Tesla tam się
3: tak, tak że chodzi o...
4: <śmiech> Tak, chodziło o te Tesla, ta scena z Teslami. Ktoś mu po prostu wysłał i, wiesz, #hashtaga dał na Elona Muska właśnie scenę z tymi Teslami i on po prostu do tej osoby odpisał. No i to się stało takim, to był taki mem, że tak powiem, tygodnia. Nie? Mm. Więc to gdzieś tam się pojawiło też na na, na moich tam tych mediach e, tu, Twitterowych czy X, nie wiem, jak to nawet wymawiać, bo to się ciężej, ciężej teraz wymawia. E, X e, no i właśnie mnie to tak wiesz e, skłoniło do tego, żeby ten film sobie zobaczyć, nie? Ja to no, się jak mówi jakiś... Twix po
0: prostu. Twix.
4: No mhm. fajnie, fajnie, podoba mi się. A... No, chyba to przyjmę Twix. No,
0: a to był taki produkt placement co nie? Jestem właśnie ciekawa, jak takie coś się, tak powiem, rozwiązuje z firmą, no bo mm, ciężko to odebrać jako taką no, reklamę tego produktu. nie, To jest raczej antyreklama i, i co? wtedy firma
4: co? Ja, się ja, może ta, Ja ci coś ustalać, powiem.
3: Co?
4: Ja ci coś powiem, co mi się wydaje, więc od razu tutaj proszę wszystko w CEDZUSów brać, co mówię, że od pewnego momentu, być może że to było w zeszłym roku, no to był jakiś czas temu, kiedy Elon Musk zaczął wysyłać takie dziwne posty na jeszcze Twitterze, bo miał wtedy jeszcze Twittera, który nie należał do niego, no i to miał swoje konto, które, które wszyscy śledzili, miliony ludzi, gdzie się zaczął określać jako już niedemokrata, nie taki progresywny lewicowa osoba, tylko że, 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 że tak jakby się odseparował od tej całej ideologii powiedzmy z lewej strony, że to do niego nie pasuje, że on jak gdyby się już nie nie czuje tego... Częścią. Częścią tego, tego, wiesz, tej lewej strony i określił się jako prawicowy, że będzie głosował na republikanów, że tam, wiesz, był nawet doradcą Donalda Trumpa w tamtym czasie i... Wiesz, zakładając, że Netflix jest bardziej taki po lewej stronie, że tak powiem, a on teraz jest po, po drugiej stronie, po prawej, bardziej, wiesz, też, też jeszcze był ten motyw przecież, że, się, że przeniósł swoją, jedną ze siedzib swoich firm do Teksasu, takiego republikańskiego stanu. Było mu zarzucane tutaj, że uciekł z Kalifornii, bo nie chciał płacić podatków a w Teksasie jak zaczynasz biznes pierwszy rok nie masz w ogóle podatku a potem jest tylko 1%, że po prostu nie chciał jak gdyby wiesz tej kontrybucji swojej dokładać się do tego budżetu Kalifornii po prostu sobie uciekł
3: mhm.
4: więc taki cały powstał taki no nie powiem że jest ruch ale bardzo dużo ludzi tak mam wrażenie że się troszeczkę od niego odwróciło bo go zawsze uważało za taką osobę bardziej, wiesz, progresywną, taką, wiesz...
0: No wiesz, może z sam coś jakąś nie? przemianę po prostu. Nie? to też on... Jakąś tam
4: przemianę przeszedł. Elon mask
0: też dojrzewa i może coś mu się tam przestało podobać na tej lewity. Tak. No po prostu... na,
4: pewno, na, pewno, na pewno to wywołało takie emocje, bo on to publicznie ogłosił. Ja nawet pamiętam jego taki jeden tweet, gdzie wysłał taką oś, na której były zaznaczone e, różne stacje telewizyjne, pol, wiesz, gdzie ten, ten bias taki, nie? Gdzie, lewa, gdzie te media prawa. po prostu mhm. od lewa do prawa i że on ani tam, ani tu, ale narysował siebie na tej osi, że jest bardziej po prawej stronie. Nie? Mhm, no i to wysłał i, i od tamtego czasu tak taki się no, z dwóch stron zaczęła się tak taki troszeczkę na niego najazd, że on to robi, bo chce po prostu tak jak gdyby też ten swój biznes przesunąć w tym kierunku, takim w prawym kierunku, żeby te powiedzmy jego na przykład samochody elektryczne były kupowane też przez tych konserwatywnych Amerykanów, nie? którzy wiesz, od, wiesz sam, sam pomysł Cybertraka to był taki, żeby dotrzeć do do tego klienta konserwatywnego, który jeździ tym wiesz tym pick-upem, tym, tym trakiem, który pali tam wiesz, 30 litrów na, 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 na kilometr i tak dalej, to, to, są, to zazwyczaj są tacy, powiedzmy takie redneki gdzieś tam, no ja tak mówię w cudzysłowie, nie wierzcie nie tego, nie obrażajcie się jak ktoś tego jakiś rednek słucha, bo nie o to chodzi, tylko chodzi mi o, tutaj, o, o to, żeby tak mniej więcej określić, jak to wyglądało. I tutaj jest takie być może zderzenie że Netflix cały czas jest jednak po tej drugiej stronie i Netflix może teraz nie mieć żadnego problemu żeby go w różnych produktach, jak wątek tego Elona i jego tych firm biznesów troszeczkę tak trollować że tak powiem bo niekoniecznie trzeba mówić że, że będzie przestawał negatywnie w jakimś negatywnym świetle ale będzie że tak powiem miał większą odwagę żeby go tam trollować. Nie?
0: No, to dla tych, to, którzy nie widzieli tego filmu, e, został wszystko za sobą, no to tam, w tym świecie, w którym e, był ten cyberatak, e, tak, nie ma internetu. E, nie ma, no, no, nie ma internetu generalnie, tak, nie, ma, nie można się za, żadnego GPS-a sobie uruchomić. E, no to te Tesle, tak powiem, zwariowały. E, same się naprowadzają wszystkie do jednego miejsca. Bez, bez oczywiście kierowców, i jest taki sznur tych samochodów, po prostu rozbitych, które nie patrzą oczywiście na pieszych na drodze, tylko rozpędzone, tak jak do, jak do magnesu jakiegoś, po prostu zmierzają wszystkie do jednego miejsca. Tutaj wódz też pisza, pisał, że widział jakieś ciekawe filmy o Teslach. W jakiejś, w jakiejś zimowej aurze, tak, gdzie po prostu co parę set metrów była rozładowana Tesla. No może to być jakiś taki właśnie delikatny atak na na Elona Muska. A może on faktycznie zaopatrzył już lewą stronę. To tak jak mówisz, chce teraz zaopatrzyć swoje produkty i do nich nakłonić. On był, prawą on był
4: na początku, taki mam wrażenie, że on był takim guru właśnie tej progresywnej Ameryki, że był taki wiesz geniuszem, taką osobą, która wiesz jest ikoną, ale no niestety jest coś takiego, że ta polityka wkracza we wszystkie sfery i też i wkracza sferę medialną i artystyczną. No wszędzie się pojawiają te podziały polityczne. No jest taki problem. W Ameryce też to jest zauważalne i i on po prostu tak jakby w pewnym momencie zerwał z tą swoją taką, taką wizją bycia takiej osoby, wiesz, e, progresywnej, demokratycznej, anty właśnie e, klerykalnej, anty e, takiej konserwatywnej i przeszedł tak jakby na drugą stronę mocy. To już sobie każdy może dopowiedzieć czy złej czy dobrej, no nie wiem. Starzeje się, starze,
0: starzeje się, a z wiekiem wiadomo, że wszyscy trochę bardziej konserwatywnie się robią.
4: A, a być może, być może też jest taka teoria, że on taki zawsze był i po prostu przez to, że mieszkał w Kalifornii, może po prostu zgrywał taką też osobę, a. A. bo jednak wiesz, no, miał tutaj te, ten wpływ tego biznesu też, wiesz, jeżeli chodzi o sam stan, jest też bardziej, ma takie progresywne podejście do wszystkiego, no to może przez cały czas to było takie udawanie i w momencie, kiedy miał już, osiągnął taką pozycję silną um, to na się arenie, odważny, tak, poczuł się na tyle odważny, żeby po prostu wprost tą maskę swoją zrzucić i powiedzieć tak naprawdę, w co wierzy, kim jest, się jakoś tam powiedzmy sam, samemu zaszłyflatkować i okopać na jakieś tam pozycji nie?
0: może tak być, może tak być a ty Tomisiu, skoro tam mieszkasz w tej Kalifornii tutaj wcześniej Baton już zasugerował że najlepiej to by było jakby Tim Burton nakręcił Akademię Pana Kleksa i ja myślę, że to jest dobry trop do trzech razy sztuka słuchaj Tomisiu, ty masz tam koneksje różne to i do świadka filmowego znajdziesz bo tam podobno mówią, że to, żeby z kimś się skontaktować, to tam wystarczy tylko sześć Kim osób. Kim
4: Barton, czyli taka wersja pana Kleksa yy, a la Batman, tak? Coś
0: takiego? Eee, a, bardziej jakby gnijąca panna młoda. Albo Edward nożyco ręki. Bardziej w tą Aha, stronę, czyli... ja myślałam.
4: Może taka mroczna postać, zrobić tak, z, taki z pana Kleksa pan taki, taki mm. właśnie, że on przeszedł jakąś metamorfozę i stał się taką mroczną postacią teraz? No wiesz, to był w sumie nawet niezły pomysł, żeby. No bo to jest to, to do czego w sumie apelowałem, żeby stworzyć coś świeżego, coś nowego, nie? Mm. I mniej więcej to też jest pomysł, na który wpadł. Teraz może ktoś mi pomóc, bo zapomniałem kto jest z ram tego ostatniego hmm, Jokera. Przepraszam, muszę sobie odkażnąć. Już jestem. Um, w każdym razie ten nowy Joker. On chyba teraz też wchodzi na, w tym miesiącu. Czy może już wszedł na ekrany na platformę Netflixa, więc jakbyś byliś miała, miała okazję, może sobie obejrzeć. On jest zupełnie inaczej przedstawiony niż w poprzednich produkcjach. I przez to może się jakoś przyjął ten film. Miał dosyć ciepłe przyjęcie ze strony krytyków filmowych. Ale wiesz, teraz będzie jakiś mówi. kolejny
0: Joker, czy ten z Joaquinem Phoenixem?
4: No ten z Joaquinem Phoenix, aha, Phoenixem. Aha, okay. No ale wiesz, zagrał tam... Ja uważam, że on fa- fantastycznie zagrał, że w ogóle Joaquin Phoenix nadaje się na takie role, wiesz? On dla mnie jest takim aktorem, którego niestety ja sam sobie zaszufladkowałem i on nie we wszystkich rolach by mi pasował. Aha, i tutaj wiesz, też wspomnę, bo ja mówię to, co oglądałem na Netflixie, ale jeszcze wspomnę, że w międzyczasie, w tym okresie świątecznym udało mi się obejrzeć Napoleona w kinie.
0: No i właśnie, a co sądzisz o tym?
4: Wiesz co? Jezu. Mam jakieś takie mieszane uczucia wiesz bo. Jest jakby ten film takim troszeczkę dla mnie to ja miałem zupełnie inne takie inną wizję Napolona z jakiejś tam kiedyś książkę czytałem o Napolonie jakieś tam filmy dokumentalne czy czy też na YouTubie coś tam oglądałem o Napolonie. I miałem wizję Napolona jakiego takiego wiesz silnego wodza. Twardziela tamtych czasów, świetnego stratega. A w tym filmie, i tutaj wiesz, też nie chcę, bo nie wiem, czy też nie chcę robić tej nie chcę, spo- jak się mówi, spoilować, tak?
0: Spo- Właśnie, różne są wersje. spoilować albo spoilerować, ale chyba spoilerować. Bo spoiler bo spoiler, jest bardziej... spoiler
4: to mi się zawsze kojarzy z tym takim statecznikiem. Spoiler w samochodzie na przykład z tyłu, nie? No,
0: jak to Dobra, ci... no
4: nieważne, no, mój, mój polski nie jest najlepszy, więc A, proszę o wybaczenie.
0: Możesz, możesz spoilować, bo.
4: Mogę spojrzeć albo spoilerować. Obejrzał. Dobra. Więc y, on troszeczkę jest tak prześmiewczo pokazany w tym filmie. Y, jest tam kilka takich scen w tych y, takich, wiesz, ważnych y, jego bitwach, w których brał udział i na, naprawdę no jest po, pokazana ten jego no, i strategia, ale z drugiej strony też jest pokazany.
1: No jako na taka osoba złotych. Yy, lubię te
4: niedzielne audycje. Się, wiesz, Pozdrawiam ta, serdecznie. Pozdrawiam serdecznie. Jest wiele yy, wartościowych produkcji na tej jest zresztą też. Taki, takie mam wrażenie, jest jako gbur pokazany, jest jako pokazana taka osoba, która yy, nie do końca była, wiesz. Nie do, nie do końca nas. był. Tak, tak. No, nie chcę powiedzieć, że jest jakiś super negatywny sposób pokazany, ale. Yy, to jest też kwestia, czy po prostu tak, tak, taki zamiar miał reżyser, żeby właśnie Phoenix tak go zagrał. Czy dał mu wolną rękę i Phoenix go zagrał tak, jak on chciał go zagrać. No ciężko mi powiedzieć, bo nie oglądałem jeszcze żadnej takiej relacji, jak ten film był tworzony. Też nie oglądałem żadnej wypowiedzi Phoenixa, jak wiesz jak do tego podchodził do tej roli więc nie chcę tutaj się wypowiadać ale ja tak to odebrałem że on jest tam bardziej negatywnie i prześmiewczo pokazany W tym w tej produkcji. No,
0: Francuzi chyba nie są zadowoleni tego Napoleona. No,
4: Francuzi może Polacy też nie bo tak hmm. wiesz w naszym hymnie to tak. byśmy chcieli śpiewać o tym Napoleonie bo Naparte jako takim wodzu a nie o jakimś kurduplu, chociaż to też jest ciekawostka, że w tym filmie nie był przedstawiony jako człowiek, że tak powiem o niskim wzroście. I też takie nawet chodzą też opinie niektórych historyków i niektórych osób zajmujących się tematem Napolona, że on nie nie do końca mógł być takim kurduplem, że, że może to jest po prostu taki też wymysł gdzieś tam po drodze.
0: Trzeba by się tutaj trochę poczytać, nie, o te takie relacje z planu. Tym reżyserem tego nowego Napoleona jest Ridley Scott. No już taki sędziwy, z dorobkiem reżyser, który sobie nawet z reserem Crowe po- poradził w Gladiatorze. Więc raczej obstawiam, że um, ma wpływ duży, nie, na to, co, co ci aktorzy robią. No ale to tylko moje, moje domysły.
4: Tak, bo to by trzeba było, wiesz, czasami po po takich produkcjach się pojawiają takie takie nagrania, oni wspólnie siadają, bo też też pamiętam, że lubię to czasami sobie obejrzeć, już taki post-production jak reżyser z tymi głównymi aktorami siadają i opowiadają mniej więcej w takim kameralnym gronie, jak to wszystko tworzyli. Oczywiście trzeba to podzielić wszystko przez dwa. Wiadomo, że publicznie nikt nie nie powie do końca całej prawdy, co tam się na scenie działo, aczkolwiek jest to taki moment, że można tam mniej więcej zobaczyć, jak jak te relacje się układały na planie. Czy czy tutaj ktoś miał wolną rękę do tego, żeby zagrać to w taki sposób. Bo, Bo czasami to, tak jak mówisz, czasami to jest kwestia podejścia reżysera do swoich aktorów i aktorów do reżysera. Tak jak mówisz, czasami reżyser po prostu rezygnuje z dalszej współpracy z danym aktorem, dlatego że ten aktor po prostu nie dogaduje się z reżyserami i i ma troszeczkę inną wizję, czy chce w inny sposób zagrać i, i, że tak powiem, ciężko mu jest przyjąć jakąś na planie krytykę tego reżysera czy, czy to co ten reżyser od niego wymaga i oczekuje jego takich non stop jakiś tam wiesz pouczeń nie wiem jak to powiedzieć w każdym razie to, jest, to, są, to są też wiesz silne charaktery czasami się gdzieś tam zderzają aktor reżyser te relacje różnie bywają, różne bywają. Um. Ale generalnie mi się film podobał, to nie, nie powiem, że nie. Ja go, ten, ten film znowuż zupełnie przypadkowo obejrzałem, bo poszedłem do kina z dzieciakami na zupełnie jakiś film ze studia Ghibli, bo moja córka jest straszną miłośniczką yes. studia Ghibli i się pojawił w kinie teraz jakiś nowy film z tego studia. To jest taka animacja japońska. I ja po prostu, że tak powiem, wiesz, u nas jest coś takiego, że, że wchodzisz do kina i płacisz za wejście, tak jakby do kina, a potem możesz sobie iść Wybierasz do jakiejkolwiek sali. Tak, możesz iść tego. Także ja, ja poszedłem sobie tam kupić drinka, i potem tak patrzę przy tym barze.
0: O po tak sobie to i Napoleon wejdzie.
4: Tak, tak. I tak sobie rzuciłem okiem w lewo, patrzę, o, Napoleon leci w tym samym czasie, nie? No i tam wiesz, wysłałem tekst do mojej córki, że będę obok sobie siedział, <grych> yy, że się spotkamy po filmie, no i poszedłem na tego Napoleon. Także ja końcówki nie oglądałem tego filmu niestety, bo ich film się skończył wcześniej i musiałem, że tak powiem wyjść, Aha. także do, yy, chyba do tego momentu, kiedy on tam został yy, na tą wyspę wiesz, oddelegowany. Mhm. Także, ale do tego momentu oglądałem praktycznie od początku i mi się podobał film. Mhm. Podoba mi się, um, tylko mówię, że, że, że sposób w jaki został Napoleon prze, przedstawiony może się nie każdemu też spodobać, bo jest troszeczkę tak prześmiewczo pokazany jako taki nawet ruchacz bym powiedział. No bo wiesz, ten film w zasadzie on się troszeczkę opiera, jest na podstawie tych pamiętników z tą Josefiną chyba, tak? Mm-hmm, mm-hmm. Z tą Josefiną, którą miał, którą miał tą kochanką, y, potem żoną. i i jest właśnie ten wątek się cały czas przebija. Właśnie ten wątek jego, tej Josefiny, jak ta Josefina też wpłynęła na jego karierę.
0: Czy jeszcze wychodzi jak na tym, że to go... kobieta wszystkim żyje? Tak, tak,
4: tak. Właśnie jest ten wątek takiej właśnie kobiet, silnej kobiety, która wiesz, ma tą szyję, on ma głowę, ona ma tą szyję, gdzie ma tą możliwość, tą głowę skręcania w tym kierunku, w którym ona chce. Więc to też tak jest ciekawe, że. To nie jest taki film stricte typowy o Napolonie, tylko on fakty, faktycznie chyba bazował na jakichś pamiętnikach czy na jakiejś książce, przepraszam, to chyba była książka. Więc ta adaptacja jest oparta na tej książce i ta książ- w tej książce właśnie yy, głównie tam ten wątek tych ich listów miłosnych się pojawia też, nie, więc to też może się komuś nie spodobać. Mi akurat to nie przeszkadzało w tym filmie. To było dla mnie, to było dla mnie ciekawe, tym bardziej, że ja nigdy tych listów wiem, że to jest dostępne, można sobie poczytać, ja tych listów nigdy ich miłosnych nie czytałem, więc dla mnie to też była taka ciekawostka, żeby zobaczyć jak te relacje tego wielkiego wodza z tą jego żoną, kochanką żoną i potem znowuż kochanką, jak już się rozwiedli. Nie chcę tutaj też spoilerować czy spoilować, bo to też jest fajny wątek do obejrzenia sobie w filmie, jak się no. to Aby rozegrało się
0: fajnie rozkręciliście, jak to nocniki, im głębiej w noc, tym wy jesteście aktywniejsi. Przede wszystkim dzięki za pierwszego No noname'owi, który tutaj lubi nas słuchać i poleca właśnie nie tylko Netflixa, ale też Disney+ a Bukowski Grzesiu pisze o tym, że mit o niskim wzroście Napoleona wynikał ze złośliwości Brytyjczyków, którzy oczywiście go nienawidzili i przeliczyli jego wzrost z cali francuskich wprost na angielskie i tak wyszło, więc nie był wcale niski ugułem
4: jest też tam taki wątek właśnie, który pokazuje tą Tą złośliwość tych Brytyjczyków to jest w momencie kiedy on się miał spotkać z jakimś przedstawicielem właśnie królewskim tronu brytyjskiego i sobie wyobraź, że jak do tego spotkania miało w ogóle nie dojść albo już jak doszło to on został potraktowany jako taki zwykły prostak gbur I nawet było powiedziane przez tego brytyjskiego przedstawiciela, że ty nie jesteś żadnym, że jesteś nikim, mhm. że nie jesteś żadnym, to jest zwykłym prostakiem. No i wiesz, on zaczynał swoją karierę jako brygadier, także Napoleon Bo nie był jako z arystokracji. Brygadier. Tak, nie był z arystokracji, nie płynęła w nim ta arystokratyczna krew, a wiadomo jakie podejście do tego mieli Bry- Brytyjczycy. Nie? Dla nich taka osoba nie była zupełnie na tym samym poziomie do rozmów.
3: Nich więc chyba ten wątek
4: tak też się tam pojawia. Proszę?
0: Dla nich to chyba dalej tak trochę jest.
4: Tak, tak, no, no ale to wiesz, to, to jest taka ich wspólna historia e, tych wojen napoleońskich i potyczek wspólnych. E, więc e, to tak jak my mamy też w swojej historii nasze potyczki z naszymi e, już e, dawnymi wrogami, no to też czasami mamy takie prze, prześmiewcze prześmiewczy może um, stosunek do nich i oni do, do nas, także to, to chyba jest taka normalna rzecz, tak,
0: żeby że tak ośmierzyć. nawzajem
4: się, Brytyjczycy i Francuzi nawzajem będą się gdzieś tam szczypali zawsze, nie? Żeby Pod
0: ich stołem. bardziej nienawidzić, nie? Tak samo jak w samych swoich, też tak, że jak się napatrzysz, napatrzysz, to tak bardziej tego nie nienawidzisz, a Azes, to on jest przygotowany filmowo ostro, bo zamiast Napoleona poleca Vande film o chłopskim powstaniu przeciw zbrodniczej rewolucji francuskiej. I to jest film Vande'a właśnie. Zwycięstwo albo śmierć. I to jest film produkcji francuskiej z 2022 roku. I 7-6 na Filmwebie.
4: Także. Okay, to sobie muszę to też obczaić. Ja już będę kończył, bo też Czuję się strasznie winny, że tak zadzwoniłem na koniec i ci przedłużyłem, a nie, ty no masz bardzo jutro pracę.
0: Miała być krótsza audycja, a będzie taka w sam raz,
4: no, Ale jeszcze powiem jeszcze jeszcze jednej. Tak, bo, no dobra, to ja, ja w takim razie bardzo szybciutko już e, do konkluzji zmierzam e, z moim ostatnim filmem, który mogę polecić, który w zasadzie oglądałem chyba nie wiem, parę dni temu. Na rat musiałem obejrzeć, bo zacząłem strasznie późno oglądać i się film okazał tak długi, że końcówkę chyba nie wiem wczoraj czy przedwczoraj oglądałem i to jest kolejna adaptacja tej historii, tego wypadku katastrofy lotniczej w Antach, w której brali udział sportowcy z Urugwaju, futboliści z Urugwaju. Lecieli gdzieś na jakiś match, na jakieś rozgrywki chyba do Santiago de Chile z Urugwaju i bardzo mi się podoba ta adaptacja, bo ja w ogóle teraz tak staram się szukać czegoś innego poza hollywoodzkimi produkcjami. I Ja wiem, że, że chyba z, w 1993 roku była też adaptacja, e, może na podstawie książki, może nie, tego już nie pamiętam, z Itanem Hawkiem. Tak, dobrze wymawiam nie tego pora? Mm-hmm. E, to była taka amerykańska, amerykańska produkcja, też bardzo fajny film. Ale jak to mówię, styl taki hollywoodzki, więc wiadomo. Natomiast ten film, już Wam mówię, jaki jest tytuł. To jest
0: śnieżne Bractwo?
4: Society of Snow. Śnieżne Bractwo, tak. To A polskie.
0: no właśnie, to fajnie, że polecasz, bo to widziałam na Netflixie, ale tak nie wiedziałam, to, to Tak, od razu warto? ci powiem
4: coś takiego, co, bo ja ten film też poleciłem na skarpie Krawcowi. Ten film uważam, że trzeba obejrzeć sobie w wersji oryginalnej, czyli po hiszpańsku na Netflixie i włączyć sobie ewentualnie, no bo nie każdy wiesz się skuma, ale włączyć sobie po prostu po polskie napisy tylko. Mm-hmm. Dlaczego? Dlatego, że ja zacząłem to oglądać w wersji angielskiej. No po, Polskiej nie oglądam film, zazwyczaj oglądam w wersji angielskiej, mi się lepiej to ogląda. Um, Jakoś ten film tak, tak wydawał mi się bardzo sztuczny z początku, więc od razu zrobiłem taki eksperyment, że włączyłem w tej wersji dźwiękowej, oryginalnej z polskimi napisami i naprawdę bardzo fajnie mi się to oglądało. Dlaczego? Bo ten film, naprawdę oni się bardzo postarali, żeby odtworzyć, to jest oczywiście na portawie książki o tym samym tytule, ale ten film jest dosyć wiernie odtwarza tą całą atmosferę właśnie z z tej katastrofy, która się wydarzyła w Andach. Weźcie pod uwagę, że, że nawet są tam takie detale, gdzie ja sobie potem oglądałem zdjęcia oryginalne i te zdjęcia oryginalne, które były robione i przed wypadkiem w tym samolocie i potem po wypadku, one tak wiernie w tym filmie są. Pokazane, że naprawdę aż mnie, aż byłem zdziwiony. Poza tym sobie wyobraźcie, że ten film był nagrywany dokładnie w tym miejscu, w którym się wydarzyła katastrofa. Mm. Więc ta cała atmosfera, ten śnieg dokoła, ten, ten ogrom tych Andów, tych gór, ten klimat, naprawdę. Bardzo fajnie mi się oglądało ten film. Zupełnie nie hollywoodzka produkcja z tego, co chyba tam widziałem na Netflixie. Ten film nawet dostał nagrodę chyba w Wenecji. To jest film, nie wiem, on chyba jest z zeszłego roku czy sprzed paru lat. Także to nie jest jakiś nowy film. Natomiast się teraz dopiero pojawił na platformie Netflix. I no jest jest po prostu bardzo fajnie zrobiony, uważam, bardzo ja ostatnio po prostu mi się już te filmy hollywoodzkie chyba trochę nudzą, więc tak szukam po prostu jakiegoś takiego odskoczni i szukam jakiegoś takiego kina zagranicznego, także może dlatego też mi się spodobał ten film. No
0: to dzięki za polecajkę. Raz, że po Dobra. hiszpańsku ja...
4: Tak, ja będę kończył, bo widzę, że się e, pojawił szanowny e, wódz, więc na zajęcie. Jestem, mi jestem, głos.
2: dobry wieczór.
4: w sobie głos. to odnośnie
2: do, odnośnie, do tego, co mówiłeś wcześniej, e, o mózgu o dzwonię tak naprawdę, więc możesz z nie znikać, to się będziesz mógł ewentualnie odnieść, może coś, jeśli bym coś mówił e, niezgodnie z prawdą, ale mam wrażenie, czy być może takie jest postrzeganie e, mózga, w szerokiej publicy amerykańskiej. Natomiast on nigdy nie był demokratą jako tako per se. Ja jeszcze pamiętam z czasów kiedy mózg tak bardzo słynny nie był jeszcze zanim stworzył SpaceXa i Tesla. On się dorobił na stworzeniu paypala. A paypala stworzył razem z Peterem Thiel'em. Peter Thiel to jest otwarty jawny libertarianie okay. tak czyli, czyli okay. to już nie ma znaczenia już. Mm-hmm. E, e, więc e, a więc osobą, która uważa, że rola państwa powinna być minimalna, podatki powinny być minimalne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj mózg z żadnej rewolty nie zrobił. Jak ktoś słuchał kontestacji dekadę temu, to, to tam mózg był pokazywany jako pewnego rodzaju figura właśnie przedsiębiorcza, będąca zwolennikiem. Niskich podatków, będąca zwolennikiem właśnie dorabiania się i tak dalej, i tak dalej, był pokazywana jako, jako figura jak najbardziej pozytywna i pod tym względem on się nie zmienił. On zawsze był progresywny obyczajowo. Więc to tak, ale, ale nigdy absolutnie nie był zwolennikiem wysokich podatków, wsparcia ze strony państwa socjalnego i tak itd. Tutaj on, on się nie zmienił pod tym względem. Nie? Więc jego ucieczka z Kalifornii yy, nie wstała nie w żaden sposób w opozycji do jego światopoklądu, który miał wcześniej. Ja tu się po prostu jakby nie zgodzę. Być może, że jest inaczej wypostrzegany z Amerykanów coś... powszechnych, ale... ale, ale...
4: ja też ci przerwę. Przepraszam, że ci przerywam, ale ja też po prostu nie mam za dużo czasu i też nie chcę zabierać tobie cennego ca- czasu, ale się szybko odniosę do tego. Ja się właśnie tak... bo Twoja opinia jest tak, jakby powiedziałeś, nie stoi w zgodzie z moją opinią, ale ja właśnie też tak uważam. Też mi się wydaje, że on od samego początku e, przyjął taką maskę, taką rolę e, z tego względu, że on e, musisz wiedzieć, że on te swoje biznesy, jak zaczął prowadzić, ja tutaj już mówię o tym okresie późniejszym od Paypala, e, on bardzo dużo korzystał z. E, ze strony demokratów, ze strony prezydenta demokratycznego Obamy, który uratował mu te firmy. I dlatego Dokładnie, i tomu zresztą
2: też, zresztą, tomu też libertarianie potem bardzo mocno wyrzucali, wiesz? Właśnie to, że ogromne, ogromne dotacje brał na i na Tesle, i na SpaceX, że no SpaceX w gruncie rzeczy no, głównym klientem SpaceX-a jest NASA, tak, czyli agencja państwowa. Ja, ja ci, ja ci dopłaty jedną dla Tesle bierze i tak dalej, i tak dalej. Nie? I ja za tym, żeby jakby, jakby tam no. on ma. No jakby tutaj dużo, dużo jakby stracił w oczach tych ludzi, którzy mieli takie poglądy, jak on miał wcześniej, więc tutaj wolta jego jest, ale raczej właśnie z drugą stroną, wiem, przeciwnie. No mów, to chciałem tylko...
4: Tak, bardzo... i jedną rzecz ci powiem i to też yy, daje dużo do myślenia, że po tym kryzysie w 2010 roku, nie wiem, czy nadal pamiętasz, jak to, jak ta, jaka była atmosfera, jak to wyglądało. Był ten olbrzymi bailout taki, czyli po prostu jak gdyby uratowanie, uratowanie gospodarki poprzez uratowanie niektórych firm przemysłu samochodowego i tutaj jakbyś sobie pomyślał, że Republikanie byli w ogóle przeciwni temu bailoutowi, który zrobił Obama, żeby po prostu wykupić długi i te firmy uratować. I tutaj mam na myśli firmę Ford, firmę GM, General Motors. Oni byli zupełnie stali po przeciwnym stronie barykady. Uważali, że jak ktoś po prostu źle prowadził tą politykę finansową, to powinna taka firma upaść, nie powinno się jej pomagać. Natomiast demokraci, wiadomo jakie mieli wtedy na ten temat myślenie, więc zrobili ten bailout, pomogli. To też jest kwestia nie tylko samego Obamy, ale jego rządów i Bernanke, jak nie pamiętam jak się nazywał ten minister finansów w tamtym czasie, ale chyba to był on. Natomiast wiesz, to samo zrobili i to samo się stało w sumie z Teslą. Tesla została w podobny sposób uratowana przed bankructwem. Czyli to takie podejście do właśnie, do do tej polityki finansowej, do tego wszystkiego, takie bardziej konserwatywne, tak jak mówisz, no niestety tutaj nie zadziałało. Tesla nie, nie upadła, a powinna upaść wtedy, no bo się te samochody, ten cały pomysł na początku nie za bardzo się przyjął. Były pobrane kredyty, a mimo tego zwrócił się do Obamy i do rządu Elon Musk i dostał właśnie, dostał dosyć duży zaszczyk gotówki od rządu, że wtedy też dostał zaszczyk gotówki na SpaceX, bo to ten program też wtedy raczkował. NASA jako instytucja rządowa, bo jest sponsorowana jednak, wiesz, z, z, z rządu, to jest rząd, rząd, rządowa e, agencja, e, podpisała, pod, podpisała ze SpaceX szereg umów, e, które też nie zostały do końca sfinalizowane w taki sposób, jaki miały być sfinalizowane, ale to wszystko, wiesz, zostało tak zrobione, żeby po prostu ta, ta firma SpaceX nie, SpaceX nie umarła. Swoją śmiercią naturalną, dlatego że założenie wtedy z rządu było takie, żeby, no bo to było po tych katastrofach szatla i tak dalej, i NASA zamknęła ten cały program tych szatłów i musiała korzystać z pomocy Rosjan, tak? Więc założenie było takie, żeby ten przemysł troszeczkę sprywatyzować, no i wtedy, że tak powiem, na pierwszym miejscu się pojawił SpaceX, który był naj, najbardziej zaawansowany w w tej nowej technologii recyklingu rakiet, więc ten cały układ, który się stworzył, taki ten pomocowy zadziałał w 100% na korzyść Elona Maska. Więc dlatego ta opinia jaka była na samym początku, że on korzysta z tych pieniędzy rządowych, z tej pomocy demokratów, to się jawnie mówiło na samym początku, że to jest czysta pomoc ze strony demokratów, że mu demokraci pomagają no, ta opinia powstała i ona przez jakiś czas tkwiła w mediach. Dlatego dlatego tak był postrzegany. Ale ja się generalnie z tobą chyba zgodzę. Też mi się wydaje, że on nigdy taki nie był. Że on był bardzo wyrachowany i to był czysty kapitalista. Jego poglądy nawet uważam, że po części biorą się też z jego pochodzenia, bo jego ojciec przecież jako finansista i gdzieś tam miał firmy, które wydobywały szmaragdy, gdzieś w RPA, wiesz, jego mama też jest znana z z poglądów bardziej takich konserwatywnych. To jest bardzo konserwatywna rodzina, rodzina Masków. Ja w ogóle polecam tobie, wodzu, jest w Polsce się pojawiła ta wersja polska biografii Elona Maska. Isaacsona jest bardzo fajna ta biografia. Polecam, może sobie tą książkę kupisz, bo tam jest dużo ciekawych takich smaczków na temat jego przyszłości, dzieciństwa. On Nawet dużo ludzi o tym nie wie, on był w dzieciństwie strasznie upokarzany, bity. Nie mówię tutaj o jego rodzinie w domu, tylko mówię o szkole. Nie? W szkole był upokarzany, był takim takim. Jak by powiedzieć takim nerdem trochę, nie? Gdzieś tam poniewieranym. Także to też wiesz, nie chcę tutaj chodzić w jakąś psychologię, ale to też ma wpływ na to, jaki on dzisiaj jest, w jaki sposób patrzy na świat i, i tak dalej. No to tyle. <śmiech> Ja myślę,
2: że nie wiem, czy jego postać jest na tyle ciekawa, by chciałbym się tracić czas na czytanie jego biografii, a przkolwiek słyszałem, że książka jest faktycznie dobra, chciałbym też to zakończyć, bo generalnie jakby z wszystkim, co powiedziałeś się, jakby tutaj zgadzam. Dlatego też a chciałbym to jakby zakończyć takim dowcipem. Otóż, jeśli ktoś twierdzi, że właśnie nie jest możliwe zostać miliarderem, jeśli jesteś przyjeżdżasz do Ameryki z Afryki, no to właśnie mózg jest przykładem takiego gościa, który temu przeczy. Tak? To jest gość, który jest imigrantem z Afryki. Tak? Więc kraj, kraj stany zjednoczone, jak najbardziej zawsze
4: dla takich ludzi stoi otworem.
0: A nas straszą tak, imigrantami z tak, Afryki. Ale,
4: wiesz co, Wodzu, ja, ja ci coś powiem. Ja bym nie krytykował osób, które przyjeżdżają się uczyć do Stanów i jest im dana szansa, żeby po studiach na amerykańskiej uczelni kreować swój biznes czy, czy stwarzać warunki na to, że powstawały startupy, bo to jest taki typowo amerykańska taki typowo amerykański jak to się mówi spirit, nie? taki, że, że każdy ma szansę te przyjechać się wyedukować i coś stworzyć i tą świeżą krew wnieść w, w ten kraj. Także ja, ja generalnie uważam, że ten kraj jest zbudowany na migrantach. Jest to zupełnie Inny, inna ideologia niż my myśląc o Polsce czy o innych krajach gdzie tutaj jest idea która buduje ten kraj i ludzie którzy wierzą w tą ideę a nie sami ludzie de facto którzy gdzieś tam gdzieś skądś przyjeżdżają i wiesz tutaj osoba Chińczyk z Chin może być równie dobrym Amerykańcem jak typowy Amerykanin gdzieś tam z Kansas City czy z Tennessee. Także
2: ja myślę że ja myślę że wiesz jakby co do zasady się z tobą zgadzam do tego mówiłem że jest to jakby dowcip a dowcip polega na tym że po prostu bardzo wiele osób twierdzi że ludzie z pochodzenia afrykańskiego nie mają w Stanach Zjednoczonych szans.
4: Nie nie, nie. każdy ma szansę ja, ja ci powiem że ostatnio rozmawiałem z chłopakiem. A jednak twierdzi się, z że jest systemowy rasizm rozumiesz tak. Tak, tak, tak z Nigerii i byłem normalnie zafascynowany jak ten chłopak z Nigerii. To, ja wiesz, ja tu jestem 20 parę lat i mój angielski jest, nie jest idealny, ale ja byłem zafascynowany, bo ten chłopak przyjechał tutaj na studia z, prosto z Nigerii, nigeryjczyk i on tak fantastycznie mówi po angielsku, że, że, że to głównie było moje pytanie do niego gdzie on się tak dobrze angielskiego nauczył. I on stwierdził że w Nigerii większość ludzi tak dobrze po angielsku mówi. Co aż mi się w ogóle nie chce wierzyć w to. A To jest I... akurat
2: bez żartu fakt staty- statystycznie jeśli chodzi o imi- nowych imigrantów z Nigerii do Stanów Zjednoczonych. Zazwyczaj są to właśnie ludzie którzy odnoszą
4: e, poważny sukces tak, życiowy. To jest to statystycznie. Tak. Pod, pod kwot... jest to decy- sta- widać to statystykę. Tak już tutaj wejdę w Z Słopakiem też miałem bardziej ciekawą rozmowę bo on akurat studiuje na SDSU przez San Diego State University robotykę i taką inżynierię tam, jak się nazywa, computer engineering robotics, coś takiego, taki program kończy z master degree, czyli ten magister. No kurczę, jak na niego spojrzałem i pierwsze moje wrażenie było tak mylne, ale to już się wcześniej nauczyłem, żeby nie oceniać ludzi zbyt szybko, bo to te pierwsze oceny się okazują bardzo mylne czasami. Po angielsku mówił jak, jak typowy Amerykanin. To w ogóle dla mnie było zaskoczenie, jak mi powiedział, że że to jest tam jakiś, powiedzmy, standard, że dużo dużo tych krajów jest gdzieś tam w Afryce, gdzie naprawdę angielski język jest na bardzo wysokim poziomie. Nawet powiedział, że może wyższym poziomie niż generalnie w Polsce, gdzie jednak w Polsce jest bardzo dużo osób, która nie mówi zbyt dobrze po angielsku. Jeszcze to się zmienia na, na, na lepsze oczywiście. Więc e, więc tak to wygląda. Nie? Ameryka to jest taki zlepek tych wszystkich ludzi, którzy przyjeżdżają w coś tam wierzą. Natomiast to, że tutaj jest straszny rasizm i to wszystko e, e, cały czas jak gdyby jest kontynuacja tego to, to przez jakiś czas może było uśpione. ten Rasizm ta ta walka tych ras w pewnym momencie może się wydawała, że że, że że to idzie ku lepszemu jest uśpione. Ale ja wiedziałem od początku, jak tu przyjechałem, że to jest kwestia czasu, że wystarczy, wystarczy w polityce pojawi się taki, taka osoba, która po prostu zacznie na tych strunach delikatnych grać, e, dzielić społeczeństwo, bo na tym, wiesz, na tym się też zbija kapitał polityczny na, na takich podziałach, e, dzieleniu ludzi. Więc wiedziałem, że to była kwestia czasu, że, że, że w Ameryce ten problem wróci, e, który był wcześniej, w latach 60 te segregacje rasowe nie, nie wiadomo jak, jak to dalej będzie, bo to już nie jest kwestia podziału na białych i czarnych, ale tutaj jest bardzo dużo Azjatów też i trzeba wziąć pod uwagę, że to są kolejne problemy. Wiesz, jest bardzo duży, dużo takich przypadków, dzieci Azjaci są bardzo ostro, wiesz, na ulicy zaczepiani. Czasami są pobici, także wiesz, no no. ja raczej nie sądzę, że Ameryka upadnie. Wydaje mi się, że że jakaś taka opatrzność czuwa nad tym krajem, że że w pewnym momencie jak już się wydaje, że to wszystko po prostu legnie w gruzach i, i ma się kompletnie załamać, że gdzieś pojawia się jakaś taka opatrzność na samym końcu i ten kraj w jakiś sposób dziwny ratuje. Wierzę, że coś takiego istnieje, ten taki amerykański duch. Natomiast, może no przykro się na to patrzy, może kosmici jest ja coś tak. Nie chcę tutaj właśnie mówię, bo ja już chciałem skończyć, nie chcę wchodzić, bo to jest zupełnie odrębny temat niezwiązany z tymi filmami, ale możemy zrobić jakieś taką audycję, że pogadać właśnie o tych sprawach takich, te różnice, jakie są między Polską, Ameryką, jak to funkcjonuje, systemy polityczne, to wszystko. Także ja jestem tutaj otwarty do takiej dyskusji, ale to już bym zostawił może na jakąś inną audycję. Ale dziękuję Tobie Wodzu za poruszenie tego tematu. Elona Maska, um, odnośnie tej książki zdajesz sobie sprawę, że może nie, nie, nie pawasz sympatią do Elona Muska. Natomiast powiem tylko Tobie, że e, ten sam autor, który napisał jego biografię, napisał fantastyczną biografię Steve'a Jobsa, którą przeczytałam trzy razy, tak mi się podobała. Także może cię skłoni nie sam Elon Musk, a jego autor tej książki, który naprawdę fajną robotę robi. Także pozdrawiam, do usłyszenia.
0: Dzięki, Pumisiu, do usłyszenia. A my to musimy nawiązać od Ameryki do pana Kleksa. Otóż ja mam, słuchajcie, nawiązanie o sobie. Kilka dni temu posłuchałam wywiadu w Melinie na SC Rock z Markiem Piekarczykiem, czyli wokalistą Tesa, który śpiewał tam ten Marsz Wilków w pierwowzorze tak, Akademii Pana Koleksa. I on właśnie opowiadał o tych latach spędzonych w Stanach Zjednoczonych, kiedy on tam w latach 90. obraził się na rynek muzyczny w Polsce. Zorientował się, że mimo to, że niby mamy nowy ustrój, a on i tak nie jest w stanie zarobić na utrzymanie rodziny z grania więc po prostu spakował żonę i dzieci i wyemigrował do Stanów i tam pracował jako elektryk i bardzo dobrze sobie finansowo radził przez wiele, wiele lat także takie może naciągane nawiązanie do do filmów a ty wódzu z jaką bajką do nas
2: dzwonisz. Zadzwoniłem właśnie w kwestii tego na tak naprawdę. Mm.
0: No ale polecam w Northmana też Northmana polecasz to może Czyli polecam go jeszcze
2: polecam. Polecam go bo mi go polecono natomiast go jeszcze nie obejrzałem. Aha. Natomiast mam zamiar obejrzeć. Jest okay. to... Dlaczego o tym wspominałem, bo jest taki kanał historyczny, powiedzmy, w ten sposób, który się nazywa Mroczne Wieki i tam akurat on ma osobną recenzję mimo że ten kanał jakby zajmuje się głównie historią z różnych tam epok, to jakby temu filmowi wyjątkowo poświęcił autor kanału recenzję, gdzie go bardzo chwalił za bardzo dobre oddanie kultury w tym także kultury materialnej, o wielko, za wielką dbałość o szczegóły, detale i zresztą ja widziałem tylko Ty i on już wtedy mi się po prostu, ja byłem zachwycony niestety, ja do kina jeśli chodzę to tylko z żoną, moja żona znowu brzydzi się krwawymi, brutalnymi filmami i w związku z tym no, mogłem iść co najwyżej sam. Mm-hmm. A to znowu żadna przyjemność, więc czekałem aż będzie na jakieś platformy streamingowe i jest już aktualnie dostępny na Amazon Prime, który można kupić bardzo tanio, więc nie ktoś nie wiem jak, komuś, jak ktoś ma 5 zł miesięcznie na zbyciu, to można. I jak obejrzę to z przyjemnością o nim porozmawiam bo y, trailer wygląda nieziemsko po prostu ten film i tak jak mówię bardzo był chwalony jakby przez kogoś kto jednak co by nie mówić y, w temacie jest y, obeznany tak jest to o wiele bardzo oddalony jest ten film od takich wręcz powiedziałbym cukierkowych wizji wikingów jakich można zobaczyć w serialach takich jak nomen omen wikingowie y, czy już nie mówiąc wikingowie Walhalla y, więc y, Jak obejrzę to z przyjemnością, o nim z tobą porozmawiam. Natomiast faktycznie ostatnio oglądam bardzo dużo bajek. To już ze względu na (śmiech) moje dzieci. Na moment
0: dziejowy. Ale wspomnisz, będziesz jeszcze płakał za tym, że nikt nie chce z tobą iść do kina na wchodzące bajki. Przyjdzie ten No, A dobrze się składa, ja teraz właśnie czytam książkę o wikingach, więc można by sobie zrobić takie kombo co czytasz, Viking. powiedz Joms Viking, Bula Hansena, taką wielką sagę czas ognia i żelaza. Mhm. Czytałeś to?
2: Nie, nie ale obiła mi się o po prostu.
0: Mhm, mhm. E, tutaj sobie czytamy, także no pewnie nie za tydzień, nie za dwa, ale faktycznie Amazon Prime to po taniości, tam w zeszłym roku był za pięć dych za rok, w tym roku mówisz za sześć dych za rok, tak? E, także sobie obejrzymy i można jeszcze norsemenów pod, podpiąć. Także, jeśli na nocnym radio, to Tak, nie to było. prawda.
2: Na, na właśnie fali mojego zainteresowania Skandynawią sprzed paru nastu miesięcy, powiedzmy, właśnie norsmena także obejrzałem. Bardzo przyjemny serial, rzeczywiście. Ja przygl- ogląda się to z taką lek- lekkością, więc ten dowcip jest bardzo fajny, bardzo się... Przede wszystkim on troszeczkę szydzi z wszelkiego rodzaju, mniej bardziej tam progresywnych mod które w Skandynawii są popularne, więc ten, ten, taka auto i bym powiedział, tam jest bardzo fajna. Też padała wiesz, na podatny grunt u mnie.
0: I też takiego korpo świata, Które się łączy w sumie z tymi wszystkimi modami, bo to właśnie korporacje, są takimi prowoderami w przemycaniu do naszego życia też nie, oprócz tam mediów i filmów, to też korpo właśnie nam tutaj Tak, naucza. bo kapitalizm
2: zawsze powinien być wyszedzany na każdy, w każdym kroku, przy każdej okazji, więc zdecydowanie.
0: Także no, delikatnie się tutaj umawiamy na audycję wikingowskim klimacie i nawet jeżeli taka była kiedyś w Nocnym Radiu, podejrzewam, że pewnie była i nie jedna, no to to są nowe produkcje. Eee, także sobie o nich opowiemy A Azes tutaj cały czas mnie ciśnie, że znahor to nie jest komedia romantyczna No bo posłuchajcie te, tego zawodzenia w tle, które jest w tej komedii romantycznej Tak, ale ta komedia romantyczna jest osadzona w latach 30 eee, i I no, ciężko by oczekiwać, żeby tam była jakaś weselsza muzyka Tym bardziej, że gro tej akcji dzieje się na wsi, po prostu, w tych Radoliszkach pod Płockiem Jest jeden moment, kiedy jest taka powiedzmy bardziej rozrywkowa muzyka to jest wtedy, kiedy do Radoliszek zawita kino objazdowe i ta Hanka od Ordonówna śpiewa swoją piosenkę no to, to jest ten jeden moment, jest taka powiedzmy współczesna muzyka ale no, ja cały czas będę obstawać, że to jest komedia romantyczna, mimo tych y, y, więcej niż dwóch takich łzawych momentów. No, ale to chyba tak jest w tych komediach romantycznych, nie? Że to się przyplata tak od, le- o, od smutku y, do wesołości, więc to jest chyba taki y, świadomy zabieg stosowany w tym gatunku. A ty, wudzu, oglądałeś żoną z żoną znachora?
2: Nie, nie oglądałem ani tego starego tego nowego. Tego starego bardzo wiele lat temu i nie pamiętam. Miałem sobie na fali tej popularności przypomnieć i starego obejrzeć nowego ale koniec końców wygrały parę innych moim zdaniem jakby pilnych rzeczy do obejrzenia. A miałem po prostu taki w tym momencie okres kiedy dużo czasu poświęciłem sobie na oglądaniu i filmów fabularnych i dokumentów po prostu drugiej wojny światowej. Więc takie klasyki jak szeregowiec Ryan powiedzmy czy właśnie Kompania Braci czy Pacyfik weszło to na HBO jakby już wiesz jak zacząłem przepraszam nie na HBO tylko na Netflixa. Weszło to i ponieważ zawsze chciałem to obejrzeć a nigdy nigdy nie miałem HBO to stwierdziłem że skoro już to tam jest to wykorzystam okazję obejrzę sobie odświeżę sobie. I, i dlatego odpuściłem sobie Znachora. A skoro już tema, o tematach wojskowych mowa, to w moją uwagę, i też w sumie to tak nawiązanie jest też do Napolona, o którym była mowa wcześniej, e, widziałem trailer, który wydał mi się interesujący, film o powstanie z 1863. Czy natknęłaś się na takowy już? Nie widziałeś tego traileru, tak? No. Ciekawe to jest. Cieka- ciekawie się zapowiada, że tak powiem. Eee, z przynajmniej moc bo no po tak trywialnej rzeczy jak trailer eee, sądzić. Oczywiście jak się film obejrzy to się będziemy mogli więcej wypowiedzieć. Eee, film o powstaniu styczniowym. Nie wiem czy kojarzysz taki film bodajże Szwadron. Nie. On jest chyba o powstaniu styczniowym jak dobrze kojarzę. Eee, to był świetny film w każdym razie. Ja go widziałem bardzo dawno temu, więc nie pamiętam już dokładnie o co chodziło, ale e, też wspaniała wspaniała fabuła oparta o e, znaczy osadzona w tamtych realiach. No więc będę miał nowy, że tak powiem, motyw przewodni filmowy, kiedy już e, e, kiedy już ten powstaniec wejdzie do kin, powiedzmy, jeśli się na niego wybiorę. Jeśli się zdecyduje na niego wybrać, oczywiście zobaczymy. No, natomiast powiedz mi jeszcze jedno pytanie, czy Dune 2 już miało premierę, czy nie?
0: Nie, jeszcze nie, o Panie, nie. nie. Byś usłyszał o tym. Ale już wszyscy (grym) zacierają rączki.
2: Ja właśnie też mam, wierzę. To już nie bawam. Mnie żona niestety zniechęciła do pierwszej części, bo ktoś jej powiedział, albo gdzieś słyszała, że ten film jest słaby. Myślę sobie, no dobra, nie? Tylko potem nagle wpadło mi w ręce dwie, czy trzy czy cztery recenzje ludzi, którzy się na tym znają i to było zupełnie odwrotnie, ale już, jak już powiedziałem, do kina chodzę z żoną, więc już się jej nie dało namówić, bo ona słyszała, że jest słaby, więc już nie obejrzymy, tak? No to no więc teraz czekam, wiesz, na, poró- na pokaz dwa w jednym, który czasami to jest bardzo są. jest
0: romantyczne z żoną tylko do kina. A na Top Gun też byliście razem?
2: Nie, na Top Gun poszedłem z kolego, to już no, się nie dało żony wyczarlić. To od
0: tamtego razu już tylko z żoną,
2: tak? Wiesz, no, są wyjątki od reguły, no nie, więc na, 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 męscy ko- męscy na Top gun z kobietą. Co ty mówisz, ten film był przecież nie dość, że ten film, tak jak powiedział tutaj i na czacie padało, poda- jak mówił Tomisiu, to jest film o mę- męskiej, właśnie nie przyjaźni, tylko o męskiej miłości. <laughs> To jest jest film, który ewidentnie promuje miłość między mężczyznami. Zresztą jest taki słynny fragmencik w pewnej komedii, gdzie występuje jako aktor Quentin Tarantino i właśnie o tym opowiada. Niestety nie pamiętam dokładnego cytatu, ale ale jeśli ktoś sobie wyszuka tam na YouTube Quentin Tarantino i Top Gun to na pewno ten fragment znajdzie. Jest tam w tym po prostu Tyle niesamowicie przejmującej prawdy, że można ze śmiechu skonać. Naprawdę jest to jest świetne. Polecam ten fragmencik z Quentinem Koniecznie. Nie, Atop Gun. Tak ja już nie wiem, czy wypowiadałem Ten ten, ten film jest straszny. Po prostu ten film jest tak porażkowy, że nie mieści się to po prostu w głowie. Po prostu ilość zastosowanych kalek scenariuszowych. Wszyscy są takie zbiór, bo ty widziałaś to niedawno, prawda? Tak, na
0: dniach, że tak powiem.
2: Więc powiedz mi, ile ci się udało wychwycić takich najbardziej standardowych linijek scenariuszowych, tych rozumiesz, że bierzesz szablon, kładziesz go na film i jest gotowe. Ty wszystkie, typu tego typu właśnie, nie wiem, Konflikt ucznia i mistrza. Tak. Konflikt o technologię, że te drony przyjdą, odbiorą wam pracę, wybiedni biedni piloci, nie? Tak? I zamkną was w rezerwatach. Yy, że, że tam, nie wiem, postęp was właśnie wykończy. Jakieś takie. Yy, ten cały, 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 cały wiesz, atak na tą bazę wojskową. Oglądałaś Gwiezdną wojnę? Tak, tak. Wyglądałaś, nie pamiętam w której to było części, bo ja, jestem, ja nie jestem wielkim fanem, więc mi to wszystko, że tak powiem, te części się Zmiksowały mi się nie zmiks, wymiksowały, dokładnie. Ale jest tam ten, 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 ta część, w której ataki jest atak na gwiazdę Śmierci.
3: Tak.
2: I podczas ataku na Gwiazdę Śmierci tam Luke tam wlatuje w ten tunel, pojawia mu się nagle duch Obi-Wan Kenobi i mówi tam Luke, use the force, nie? I on odpala te torpedy profonowe, jedzie w ten kanał i wybucha. Nie? a leci hmm. takim tunelem. I teraz sobie przypomnij tę scenę w Topganie, jak hmm. leci ten Maverick, nie? leci tym, 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 tym hornetem, nie? Między, w, tym, w tym wąwozie, mija te wszystkie ściany, bo tam chowa się przed tą arterią przeciwlotniczą, przed tymi myśliwcami. I tam gus, mów do mnie, nie? i odpala te torpedy, i jep, wybucha. Nie? No ale wiesz co? To, 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 czasami... to jest po prostu taka, karka, to jest taka kopia on jest tak oczywista, no po prostu, że. Szkoda gadać.
0: No i w ogóle sam jest tam kalką z tego filmu, nie? Taką prostą też, tam, nie wiem, w 70% tego wszystkiego, co było w tym starym filmie. Ale, no wiesz, czasami może. Przyjemnie obejrzeć film, który wiesz, wiadomo, jak się skończy. E, wiadomo, że tutaj, wiesz, Amerykanie wygrają, będą szczęśliwi, wszyscy brać mi razem. Nie no, ale
2: proszę cię, <grym> proszę cię, żeby jak, 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 można stworzyć tak, 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 tak niegłupi scenariusz, w którym, wiesz, zestrzeliwani są dwaj piloci, wchodzą sobie na nogach do wrogiej bazy, porywają samolot i odlatują. A nie, Nie, to,
0: to w ogóle było. Nie, to już był ten moment, kiedy ja powiedziałam. No mało nie.
2: jeszcze, mało jeszcze tego. Potem latają tym samolotem i odnoszą im dwa zwycięstwa, wiesz, dwa zwycięstwa powietrzne z samolotami nowszymi o dwie generacje.
0: Ja na imię półtora, myślałam, że to się skończy tak, że ten Maverick bohatersko tam zginie. Ale nie, nie, nie. Tak
2: byłoby najlepiej, Jak już, wiesz, jak, bo tak byłoby naprawdę najlepiej. Tak, wiesz, jeżeli w Gwiezdnych wojnach potrafili zabić Hanasola, Sola, najwspanialszą i najcudowniejszą postać, w tak głupi sposób, jak to zrobiono, to dlaczego by nie zabić Mavericka w tej cholery, tym cholernym samolocie? No, I to byłaby była bohaterska
0: lepiej. śmierć, a nie tam potem e, upijanie się gdzieś na starość, e, bo Dokładnie. był tylko kapitanem... I kropanie się
2: po tyłkach na plaży.
0: Tak. No tak, więc tam Masakra, było, było gotowe zakończenie. tak, Ale nie, to, to, to trzeba było właśnie zrobić takie science fiction z tego. <grywanie> no, zrobili science fiction.
2: Nie, naprawdę, naprawdę straszny film, bo już, już nawet wiesz o takich szczegółach technicznych, o jak o tym, że do zwalczania rakiet y, przeciw y, rak, rakiet wprowadzanych bodajże pod czerwienią używano tak zwanych czafów, czyli pasków folii aluminiowej, które się używa do Yy, mylenia rakiet naprowadzanych radarem, to już nawet o takich głupotach nie wspominam, bo wiesz, zwyczajnie człowiek tego na normalnie bo świecie.
0: nie zauważy.
2: Dokładnie, więc to już, to już jest do pominięcia nawet, nie? Ale po prostu te wszystkie scenariusze, typu, nie wiem, stary pilot wchodzi do babeczki do domu, tam ucieka przez okno czy coś, żeby ich córka nie, n- nie nakryła, tak Go oczywiście. Znajduję i tak, jak skrzyknieś moją mamę, to będzie mi smutno, nie? Jezus, nie Mario, Boże. To jest... Nie, to no bo po prostu. drugi
0: to... raz, przyznaj się.
2: Nie, nie oglądałam drugiego z tego, aczkolwiek czasami mi kusi. Nie, 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 bo to jest, wiesz, to jest taka typowa typowa kalka yy, typowa kalka scenariuszowa po prostu, gdzie wszędzie, gdzie jest film, gdzie masz kogoś, kto romansuje z samotną matką, to zawsze przychodzi i dziecko i mówi, że nie chcesz, żebyś skrzywdziła moją mamę. No, no, tak musi być i to jest dokładnie to, no, no ten film jest naprawdę, naprawdę straszny, naprawdę pod tym względem jest koszmarny.
0: No. Mega no, się, nie czego, się, no, jest się może z czego pośmiać tak, takie filmy e, no. Totalnie do odstresowania. Ni- nic was nie zaskoczy. E, jedynie tak in minus w sensie, że pośmiejecie się. A że tak to na pewno nie mogło być. No ale no, taka no, bajka no typowa, tak dla mm, amerykańskich chłopców.
2: Nie wiem, kurczę, wiesz, amerykańscy chłopcy podejrzewam, że grają czasem w jakieś gry, na przykład w symulatory lotu i wiedzą po prostu, do jakich, jakich środków obronnych się stosuje przeciwko rakietom, no. Więc nie wiem, czy to jest akurat ta klientela, mówiąc szczerze.
0: A może to jest tak, jak to mi się nie napisał, wiem. mówił, że wiesz, Tom Cruise po prostu dla siebie to nagrał i yy, ja tam podejrzewam, że on tam był nieźle, kurczę, yy, wyfotoszopowany w tym filmie. Eee,
2: i... Nie wiem, ale to mi ma rację, jak gra w siatkówkę na plaży. To była moja ulubiona scena, tylko nie pamiętam, czy oni, w, tej, w której części grali w siatkówkę, bo w tej drugiej był inny sport. był inny sport.
0: Eee, tak, w pierwszej części była siatkówka, a w drugiej był rugby.
3: Okej, okay, dobra. Mhm.
0: I w obu częściach, w obu dyscyplinach Tom Cruise wyglądał dokładnie tak samo.
2: Eee, a powiedz mi na koniec widziałaś eee, chłopów?
0: Tak, tak, widziałam chłopów. Było spoilerze o chłopach? Nie, ale kiedyś tutaj i ty mówiłeś, nie? Na luźnych gadkach, ja też tam raz e, chyba z krawcą rozmawiałam, e, także no ale też możemy przypomnieć, nie, bo to też taka głośna, e, głośny, że tak powiem, remake. E, Byłem w kinie z żoną. Jak wam się podobało?
2: No my, myśmy byli zachwyceni. No Naprawdę. Y- Powiem ci tak, my możemy mieć na to różne inne troszeczkę spojrzenie, bo tak jak puściłaś muzykę ze Znachora, jeszcze raz przypomnij nazwę tego zespołu, który tam się...
0: Spachy, Przez v.
2: Spachy. Muszę, to, hmm. muszę to zapamiętać sobie. Wiesz, znaczy tego typu zespoły ludyczne, że tak powiem, czy, czy, czy kryjące muzykę ludową, czy inspirowaną ludową, ja znam od bardzo dawna. Jest na przykład taka, taki wykonawca, który się nazywa kapela ze wsi Warszawa i oni już tego typu muzykę tworzą od 20 pewnie lat, jak dobrze kojarzę, także ja ich znam i bardzo ich lubię, niezależnie od tego, że ten temat się rzeczywiście zrobił jakby wraz z chłopami trochę bardziej modny. Zresztą chyba 1670 też w jakiś sposób tam jednak nawiązuje do tego, no bo tam masz tych chłopów pokazanych jako takich uciśnionych i tak dalej tak dalej, więc jakoś tam nawiązanie pewne lekkie jest. Ja go widzę, a nie, nie mówię, że on tam jest celowo czy coś. No to, więc dlatego przypomniał mi się ten film. Powiem ci, i my moglibyśmy właśnie przez to, że my tą ludyczność lubimy od bardzo dawna, więc nam się film bardzo, bardzo podobać i już jakby no, no mieć do niego pozytywne nastawienie. Tak? I muzyczka, muzyka się całkiem dobrze zapowiadała. Którą można było się zapoznać jeszcze zanim była premiera filmu i tak dalej, i tak dalej. Więc myśmy, 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 myśmy szli pozytywnie nastawieni, tak? No i też, kto to widział ten film o Wincencie tak? Mój Vincent, Vincent. to się nazywał. Mm-hmm. Tak. No to ta, ta produkcja też zdobyła szeroki rozgłos i uznanie wydaje mi się. Więc jakby też i technika, i właśnie jakby nakład pracy, jaki był konieczny do tego, żeby zrealizować oba te filmy automatycznie sprawia, że tego typu działa się człowiek. Człowiek jakby nastawia się do nich pozytywnie i je docenia. Nawet jeżeli efekt końcowy byłby średni, więc jakby nasza ocena mogłaby być nieco Wiesz, im impuls, ale kiedy kolega mi powiedział, że był tam nim z piętnastoletnim synem i ten e, chłopak mu powiedział, że jemu się film podobał. O. No to już był, to był już faktycznie, e, a nie poszedł tam w ramach, wiesz, wycieczki ze szkoły, tylko po prostu z ojcem, bo ojciec chciał iść, nie, to choć może pójdziemy, a to dobrze pójdę tato. nie? I, I jeśli w takiej sytuacji jakby tutaj e, nastolatkowi ten film e, Siadł, że tak się tak wyraża, no to znaczy, że faktycznie udało się twórcom odświeżyć ten przekaz, odświeżyć tą opowieść, przenieść ją w te, jakby przekazać ją w taki sposób, aby do współczesnego twórcy w jakiś sposób przemawiała, poruszała rzeczy, które są dla niego ważne, istotne z jakiegoś tam powodu. Więc film się wydaje być wielkim sukcesem. Niestety wielkie rozczarowanie podobno w nominacjach do Oscarów, zupełnie, zupełnie pominięty.
0: pominięty. Ale film tak, bardzo dynamiczny przede wszystkim, nie? Ta ta forma wizualna jeszcze jakby to podkreśla, te zmieniające się pory roku, no i cały ten konflikt. Także to przede wszystkim... Świetne
2: nawiązanie wiesz do obrazów homońskiego i nie tylko. Tam jest i do do Rembrandta, bo wielu innych takich mniej lub bardziej klasycznych arcydzieł sztuki malarskiej, które tam można wyłowić, wychwycić. Te kadry, niektóre są po prostu na nich wprost wręcz, a niektóre inspirowane. No jest, to, to, to dodaje taki dodatkowy smaczek, jakby każdemu, kto ewentualnie liznął no troszeczkę więcej kultury wyższej, no to rozpoznałem obraz jaki jestem ukulturalniony, prawda? Tak,
0: ukultur- ale nie nachalnie. I to naprawdę.
2: Nie, film jest film zachwycający. Dobra. Jak ktoś jeszcze nie był, nie miał okazji być w kinie, jeszcze chyba jest dostępny. To, to polecam. polecam.
0: A już po, po obejrzeniu chłopów. To kto jeszcze nie widział tych nowych chłopów, to może to teraz zrobić. Ja polecam. Słuchajcie, taką książkę, która odmieniła moje życie. To jest książka Chłopki. To jest taki, wiecie co, horror po prostu pierwszej wody, tylko to jest horror na faktach, które przeżywały nasze prababki. Żeby
2: słuchacze nie myśleli, że to jest fabuła, to jest po prostu książka, dokument, tak to nie jest historia, jakaś fabularyzowana opowieść o chłopkach, tylko jest to po prostu zbiór historii o chłopakach.
0: Tak. i z
2: Autentycznych historii chłopek I... i tego jak wyglądało życie i tak dalej i tak dalej.
0: I to też rozjaśnia wiele z tej sytuacji na wsi. Co tam się dzieje z tych relacji, nie wiem, Boryny z synem, tak? Jagny, czemu ona jest taka powolna matce i w sumie nic nie robi z tym, że ją za morgi wydają. Także jak sobie Chłopki człowiek przeczyta to nagle tam się wszystko wydaje mega jasne w tych tych chłopach.
2: Sam tej książki nie czytałem, natomiast miałem okazję zapoznać się jakby z wieloma fragmentami jej dostępnymi w różnych mediach, które tą książkę po prostu promowały. Więc jakby z tych fragmentów sądząc, jakby. I zresztą też słysząc, jakby o tej tej książce, też słyszałem w kilku różnych miejscach, to to faktycznie jest to książka niezwykle ciekawa i niezwykle pouczająca,
3: ukazująca tak
2: jakby horror życia, z jakimi musieli się mierzyć w ówczesnym ówczesnym czasie. Chłopi chyba ogólnie, bo moim zdaniem to jest nie tylko opowiezienek o kobietach. Podejrzewam, ona pokazuje ogólnie jakby całość życia e, Od no, no, polskiego tej...
0: społeczeństwa, tak, którego tam było, nie wiem, 80% tak, to przecież wszyscy my Bogęcej. jesteśmy z chłopów. E, i, no i efekt, najważniejszy, czemu ta książka odmieniła moje życie, które obiecałam sobie, kiedy zacznę narzekać, będę sobie fragmenty e, odczytywać z powrotem że to nam po prostu zmysławia, jak my teraz mamy po prostu dobrze, że właściwie całe nasze życie to jest rozrywka łącznie z pracą, łącznie z opieką nad dziećmi. No niestety tak to trochę działa, że jak widzimy, zobaczymy jak inni mieli paskudnie, strasznie jak ich życie wyglądało, było ciągłą udręką. Ci biedni chłopi to nawet nie mieli się jak wyspać, bo spali we 3-5 osób na jednym takim łóżku zbitym z desek. I jak sobie to uświadomisz, no to zaczynasz doceniać to, co masz, nie? I te swoje, twoje obowiązki to są to
2: Zgadza się i to wiesz, że 150 lat temu, powiedzmy, nie? To jest, to jest, to hmm. zgadza się. To jest, to jest wszystko, prawda? Zresztą takie literatury...
0: Która odmienia twoje życie?
2: Czek- tak, ale nie, bo jeszcze sprawdzam e, o co chodzi. Tutaj jesteśmy poprawieni językowo. Słowo ludyczność rzeczywiście oznacza coś zupełnie innego. I nie chodzi o to, że to jest coś jest ludowe. E, dziękujemy za poprawienie. E, natomiast chodzi nam oczywiście cały czas o tym, że coś jest właśnie nie takie ludowe wprost, tylko nawiązuje czy chłopskie wprost, tylko tak bardziej jest nawiązaniem do czegoś. Taka była to chyba Intencja, ale faktycznie to słowo oznacza zupełnie coś innego. Wiesz, co, jest takiej literatury o dotyczącej chłopów i, i ich sytuacji w ostatnich pięciu latach było więcej. Tytułów sobie już teraz nie przypomnę, ale każdy, kto byłby zainteresowanym tematem, na pewno odnajdzie to. Cieszę się, że taka literatura wychodzi. Cieszę się, że ona właśnie jakby pokazuje. To, jak wyglądało życie chłopa, bo jest właśnie, zapominamy chyba o tym, a szczególnie tutaj znowu ludzie, którzy są, którym bliska jest w jakiś sposób ta mocno prawa strona polityki, wspominają o tym, że kiedy rozmawiają o tej naszej wspaniałej wielkiej Polsce, właśnie była tutaj mowa zresztą dzisiaj też odnośnie tego serialu 1670, prawda, gdzie tam była jakaś tu obawa wyrażana przez to misie, że to nasze społeczeństwo tak może trochę przesadnie być może rozkochane w mitcie sarmackim o tej wspaniałej cudownej husarii, która to pod Kolchholmem pokonywała yy, dziesięciokrotnie liczniejsze siły. Yy, może zapominamy o tym właśnie, że ta husaria. Yy, to jest ładna opowieść fajna, ale jednak 90% chłopów y- ludzi, którzy wtedy mieszkali to, to byli chłopi, tak? którzy y- ciężko pracowali na polu, brali, byli brani w jaser, ich y- wsie były doszczętnie palone, a oni sami y- często gęsto po prostu y- ginęli mimo tego, że ktoś im w zamian za jakąś ochronę niby w ramach kontraktu społecznego, jeżeli można tak to w ogóle nazwać, obiecał. Tak? Więc, więc nie tak, to nie tak działało po prostu.
0: Nie. Tak, i też takie idealizowanie tej Polski międzywojennej nie? i tego, co tam się działo, to też tutaj zostajemy sprowadzeni na ziemię właśnie z taką książkę właśnie jak
3: chłopki.
2: No ja jeszcze te wspomnienia z lat dwudziestych to miałem, mogłem z nimi obcować bezpośrednio z osobami, które, z tymi, które tymi wspomnieniami się dzieliły, tak? bo czy we wspomnieniach mojej babci czy, która opowiadała jakby to, co pamiętała o swojej matce, mojej prababce, która na dworze u hrabiów skrzyńskich jako podrzędna posługaczka pracowała, podczas gdy nad holem i wszyscy właśnie żyli w biedzie i nędzy, podczas gdy nad holem u pana hrabiego w pałacu na, na suficie, tego holu było wielkie akwarium, w którym pływały sobie japońskie karpie. No więc tak, rzeczywiście, mając, mając jakby, wiesz, w głowie tą przepaść i tę historię, tą przepaść poziomu życia, tak? z jaką taka moja prababka musiała się mierzyć, no, no to jakby jednocześnie, właśnie, tak, jak, tak jak tutaj gdzieś tam się napisał nie? Na, na czacie, że. W tym samym czasie ludzie właśnie żyli w jednej izbie, w drugiej były zwierzęta. 12 osób na kupie, wspierając no sp- 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 rotacyjnie. Także. No, a się
0: nasuwa pytanie. Nie? Co się stało, że w, tra- w ciągu tam kilkudziesięciu lat udało się to przepaść, zasypać, ale to jest słuchajcie, temat na kolejną audycję, w której już byśmy się z wodzem pokłócili. Już by nie było tak miło.
2: Czemu? Odnośnie, odnośnie PRL-u.
0: E, odnośnie komuny, tak. E,
3: bo. Znaczy, A ta no, ta, czy akurat czekaj. no
2: właśnie właśnie pytanie brzmi, czy byśmy się pokłócili, bo jednak. E, no, jednak ich, jedno, że tak powiem, pewne osiągnięcie cywili, Pewnym osiągnięciem cywilizacyjnym tego krysu, trudno odmówić. E, oddać honoru, że tak powiem, w jakiś sposób, tak? Mm. Także. Mm, Może w ten sposób. Komuna skorygowała rzeczy, które powinny być skorygowane, po prostu w inny sposób. Ale skorygowane być musiały. Może nie w ten sposób, ale skorygowane być musiały. To to zdecydowanie.
0: Tak, bo inaczej byśmy jeszcze i setki lat nie doszli do tego, co mamy teraz. Także przemiany społeczne jakieś, gdyby nie ta komuna, gdyby nie ta... Przewałka to by trwały po prostu wiekami, a i tak pewnie byśmy do tego nie doszli, co jest teraz.
2: Tu Azes pisze, że Oskara ma szansę powalczyć koniec lata słopów. No tak, bo jeszcze jakby mm, rzeczywiście pojawiły się tylko chyba tak zwane krótkie listy w tych kategoriach najważniejszych. I tam chłopi się nie pojawili, natomiast są kategorie, na których krótkich list się nie publikuje i tam rzeczywiście jeszcze nie wiemy, czy chłopi się koniec końców nie pojawiał. chyba że coś jest... Hmm, chyba że coś, czegoś, czegoś, czy coś mylę tutaj.
0: A ta rozczesała, rozpuściła, to tutaj właśnie przed chwilą le, lecała, bo wam właśnie teraz zapoduje, zapodaję muzykę, zapoduje e, muzykę z chłopów. No ale mówię, zachęcam słuchajcie, do czytania tych chłopek, bo ja tutaj jestem po prostu takim wrażeniem tej książki, że też się zamierzam, wiadomo, za jakiś czas zrobić audycję o tym. Także im więcej z was to przeczyta, tym będzie nam się fajniej gadało, a czyta się słuchajcie jednym tchem. Naprawdę ciężko się od tego horroru cały to jest
3: na faktach. Tu
2: tu ciekawą rzecz, nasz słuchacz Azes, mój, znaczy dla mnie to jest współsłuchacz, a Twój słuchacz Azes, który tutaj faktycznie, nie wiem kim jest ów Azes, ale bardzo już go lubię. Bo po pierwsze, reklamuje tutaj nam Bolesława Prusa, jego lalkę, czyli te bardziej pozytywistyczne podejście do pewnych zagadnień. Oczywiście tu się całkowicie chyba zgadzamy, tak. Widzisz, jak myślisz, czy jakaś jakaś ekranizacja, ekranizacja lalki była w ogóle była, prawda?
0: Nie no była, była. I był film i i serial był ale to też taka może, która już by się prosiła o odświeżanie.
2: Właśnie dokładnie, o tym pomyślałem, wiesz.
0: 70. chyba, tak?
2: Dokładnie o tym pomyślałem, naprawdę. Zwłaszcza, że widać jakaś jest chyba faktycznie moda na podkrę- na, wież, na odświeżanie tych, tak. tych ludzi, jest, ich, jest udział. To faktycznie to byłaby taka rzecz, która w nowym świetle mogłaby bez większych zmian naprawdę się ciekawie zaprezentować. I to nawet, tak jak mówię, nie trzeba byłoby jakichś szczególnie większych... Mm, jakichś większych zmian tutaj robić. Oczywiście polecamy Mengera i Mises, on oczywiście Mises, a to zawsze i wszędzie. Święty Mises chwalony być musi.
3: To zawsze jest moje
2: pierwsze pytanie, czy chcesz porozmawiać o wolnym rynku i e, świętym Misesie? Tak, jak pukam do drzwi do kogoś, się tak jest, jak, bo jak, jak kocia zachodzę. Kolędujący,
0: kolędujący budzu, to zawsze tak to z tym na ustach. A, a Jedni lalka...
2: chodzą z to, jak oni się nazywają? Straż... Jedni chodzą ze strażnicą, ja chodzę z, tym, z, z Misesem właśnie.
0: A lalka się o tyle prosi o odświeżenie, bo to jest chyba jedna z niewielu lektur, że nawet ci, co się zarzekają, że nie czytają lektur, to mówię, a nie, no lalkę to... I tylko lalkę przeczytałem, nie? że to się akurat dobrze im czytało wszystkim. To jest taka lektura ponad podziałami czy ktoś lubi czytać, czy nie, czy nie lubi, no to, to ta lalka jest zawsze wymieniana jako taka, która się podobała zdecydowanie, czyli scenariusz jest dobry zdecydowanie, także no myślę, że kwestia czasu i się doczekamy też tej nowej lalki
2: Skoro, jeszcze, skoro mówiliśmy o Reymoncie, to ciekawe teraz, czy ktoś by chciałby na przykład Ziemię Obiecaną wziąć na, na, na tapetę. Na to byłoby wyzwanie, jak myślisz?
0: O, to dałbym się. Nie... tężko to będzie przebić. Tylu, no tylu aktorów. Ta, ta trójca tam jeszcze Kalina Jędrusik. Nie, na razie tego nie widzę.
2: <śmiech> nie. <śmiech> nie, nie, też mi się nie, wydaje, że nie, nie ma aktorów, no, w takiego formatu. No, oby. oby.
3: Nie, znaczy, ma, to, jest,
2: to, jest, to jest też tak, jak to mi się wcześniej mówił. To odgrzewanie niektórych hitów z przeszłości, robienie przeróbek. Chłopi to jest jedyny punkt na razie, tego typu ekranizacja powtórna, która rzeczywiście się udała. Ale niest- niestety większość to jest, to są, to są, to są porażki.
0: No. Disney w
2: tym przysaduje ostatnio w robieniu nowych przeróbek.
0: Mała Sarenka? Czy byś widział Mała Na przykład?
2: Co? Nie, nie widziałem. Nie. Um. nie widziałem, nie widziałem też Nowej Śnieżki, gdzie w rolę owej bladolice i księżniczki wcieliła się aktorka będąca bodajże pochodzenia hiszpańskiego, znaczy mm. meksykańskiego, latynoskiego. Tego słowa mi trzeba było. Także myślę, że tylko zresztą tego typu smaczków chyba jest znacznie więcej, więc oni robią teraz remake. Bardzo, bardzo dużo tych remake'ów zrobili. Same sukcesy.
0: To może niech się ta typu. łukowa po prostu fala przetoczy i to w końcu będzie musiało odbić. To wtedy róbmy sobie te, te remake, na które czekamy. Także myślę, że bardzo dobry pomysł. Będzie najlepsze. A jeszcze a propos tutaj tej meksykańskiej królewnej śnieżki, to z tych fopa, które tutaj popełniono w Akademii Pana Kleksa, już wam o tym chłopczyku na wózku inwejskim opowiadałam, jak mu tam pan Kleks kazał ćwiczyć, grać w ragby po prostu i tyle. To właśnie też FOPA, bo
2: to jak korwinik z takim razie kleksy.
0: <grymne> Osoby niskorosłe zostały pokazane jako krasnoludki. Tak i, to i to, takich rzeczy już też się nie robi. W tym Netflixowym to świecie, także to, to też po prostu się nie, nie popisali się w tym momencie.
2: No, ale jednak, co by nie mówić, to wiesz, Adasia zwinili na AD, więc w gruncie rzeczy...
0: No tak, tak. tak. No to się wyrównuje, masz rację. Tak jak, czy tam nawet jest przewaga, tak ta inkluzywność na plus w Akademii Pana Kleksa. A Azes wraca do Znachora. No moim zdaniem i ten melodramatyczny Znachor był dobry. I ta wersja... Ko- ciągle będę się upierać, że komedia, komediowa e, też się udała. Także no, te, ten remake jak najbardziej udany. Ale tutaj, no mówię, już nie przytatam tego, bo wódzu jeszcze z żoną nie oglądali, więc...
2: Pana Kleksa? Czy znachora?
0: Nie,
3: no znachora.
0: Pana Kleksa mam nadzieję, że cię w przedszkole albo szkoła wyręczy i nie będziesz musiał oglądać
2: co, na szczęście moje dzieci chodzą do szkoły, która ma dość konserwatywne podejście do pewnych spraw i albo do większości wręcz, w związku z tym
4: Obejdzie jest spora się.
2: szansa, że nigdzie nie pójdą. No. Albo bierze u starego.
0: <grystanie> Dobra, mo chyba one jeszcze są, bo to jest w ogóle tam lektura chyba w piątej klasie, to chyba jeszcze przed nimi te, te przyjemności więc może po prostu, tak jak mówisz, rozejdzie się po kościach No dobra, słuchaj Wudu, to dzięki za ten późnonocny telefon yy, Idziemy do łóża, bo faktycznie jutro trzeba wracać do Tyrki Dzięki wam za ten filmowy wieczór I teraz co, zachęcamy do obejrzenia tego Śnieżnego Bractwa i, i Northmana i Vandei za Azesem i będziemy mieć materiał na następne spoilery, mam nadzieję.
2: Niech Azes się ujawni na Discordzie.
0: Tak, Azes ujawni się. Ja zachęcam na dojawnienie się Skype'owo przede wszystkim. I może też kiedyś jakaś wspólna audycja. Kto wie, kto wie.
2: O, jeszcze chciałem Baton Róża też po- pozdrowić serdecznie.
0: Pozdrawiamy, Skoro już mam. cały czat. Trzymajcie się, dzięki budu jeszcze raz. Czy masz jakieś życzenia na koniec,
2: pan Kleks, czy chłopi na koniec? Proponuję rozczesała, rozpuściła na koniec, ale nie w wersji filmowej, tylko w wersji jakby dziewczyny, która zrobiła jej aranżację, jakby taką, chociaż nie wiem, czy to będzie, nie, to nie będzie zbyt radiowo brzmieć, tak? No bo jakby ten otwór rozczesała, rozpuściła jest, zdaje mi się, autentyczną, ludową piosenką i fajnie jest Albo być może została wymyślona w ogóle przez tą dziewczynę. Już sprawdzam, jak ona się nazywa.
3: Ja
0: tutaj mam kilka wersji, jakaś Zosia, jakaś Julia, Karolina. Nie wiem.
2: No bo teraz, teraz ta piosenka jest modna, ale ja mówię o takim z Karolina Węgrzyn konkretnie. To ona jest albo autorką Mhm. Albo, jakby jej aranż, jej aranża, albo jest to jej autorstwa e, aranżacja tradycyjnej pieśni. Nie jestem pewien, nie chcę tutaj e, powiedzieć głupot żadnych w każdym razie. Mhm. Jej nagranie jestem sprzed ponad pięciu, e, sprzed trzech lat i pięciu lat podaję, że można jakieś nagrania e, tej piosenki znaleźć. Ona jest bardzo, bardzo faktycznie ładna.
0: Okej, okay, to ja tutaj po, poczeka, e, poszukam na, na YouTube. Może może tutaj się znajdzie ta Katarzyna. Karolina Węgrzyn mówisz, tak?
2: Karolina Węgrzyn, mhm.
0: Okej, okay, a tobie dziękuję. A
2: mi się kurczę, swachy wyświetliły, powiem ci. E, tylko czekaj moment, ja nie wiem, czy jeszcze zanim znikniemy, sprawdzam szybciutko po prostu, wiesz co, list nazwisk, e, ale nie, e, nie ma tam jej. E, Dobra, wyświetliło mi się akurat też proponowanych te swachy. To sobie aż będę teraz raz na, do, na, na, na ten, na przed pójściem, sen yy, słuchał. Yy, swachy to dla przepełnienia ze znachora
0: Tak, zgadzam Twory. Tak. Dobra. Dzięki wielkie. Skracają. Dzięki wielkie. Trzymaj się. Dobranoc i czasów. Dobrej cześć. nocy. A, a na dobranoc muzycznie. Pożegna was właśnie. Karolina Węgrzyn z tą piosenką rozczesała, rozpuściła. Trzymajcie się nocniki, dzięki za aktywność na czacie, dzięki no za donate'a i przede wszystkim dzięki chłopaki za telefony. Trzymajcie się,